0: Guaxa, tudo pronto? Você leu a pauta, né?
1: Eu, eu não li, eu, mas eu entendo muito desse tema.
0: Puta, é uma surpresa. Você entende de número complexos, cara?
1: Sim, é a economia básica.
0: É. Cara, não é bem isso, sabe? Número complexo é. O, olha isso aqui. Guaxa, é... você não pode gastar mais do que você ganha. O que eu faço? Ok, você venceu, isso é complexo. <risos> pessoas, aqui vai no Alto Finca, diretamente de São Paulo. E recentemente a gente foi perguntado quais eram os castes mais difíceis de se gravar. Eu falei, putz, geralmente matemática, porque é um negócio muito intangível. E aí o que a gente faz? Vamos gravar sobre coisas imaginárias, porque a gente é assim, esquizofrênico mesmo.
2: <risos> Fala, galera, eu sou o Diogo Bob, diretamente da região dos lagos, mais precisamente Cabo Frio, que é a maior concentração de mineiros fora de Minas Gerais. Justo. <risos> e eu tô aqui meio complexo a coisa, porque complexo, imaginário, chamaram o time errado. Cadê o pessoal de psicologia?
3: <risos> Olá, é Léo Brito,
1: de São Paulo. Que estado vai dos números irracionais ao complexo?
2: Piauí.
4: Nossa! <risos> Boa. Olha aí, pra minha cabeça explodir. Boa noite, queridos e amados ouvintes do SciCast. Eu sou o Felipe Queiroz de Além Paraíba e eu já desisti de discutir com os números complexos, porque eles sempre têm um argumento. <risos>
2: Essa só a gente entendeu Fica <risos> é que a gente tá
3: procurando O que, que tem a
0: ver Não, isso eu lembro Isso eu lembro, isso eu lembro do
3: colégio bola, bola. E aí pessoal, aqui é o Pena e nós vamos descobrir hoje quantas sessões de terapia são necessárias para resolver os números complexos. Mas essa piadinha já fizeram antes, mais ou menos, então perdeu a graça.
2: Poxa, <risos> já, já, já cheguei tá. estragando então... a história do Pedro. É.
1: Não, não estragou, não, não tinha graça antes. Já. Tinha então mais. eu vou embora, vou levar
0: minha bola e não jogo mais.
1: E diretamente de algum episódio perdido de carga pesada que a é Marcelo Gostininin passou de três dígitos pra minha complexa.
0: <risos> Boa! Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser
3: divertida.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Juju Baí, Sim, hoje vamos dar recados muito rápidos para que vocês corram pro o episódio e entendam o que esses números têm de tão complexos. <risos> eu, eu acho que tudo é 17. Ou a gente usa regras de 3. Simples assim. Então... Enfim, vamos, vamos, vamos ouvir aí o episódio e entender o que, que essa galera tem para falar. Mas antes, rapidinho, se você quer entrar em contato com a gente, mandar a sua mensagem, aquela coisa mais fala que eu te escuto, manda um e-mail pra gente no contato arroba, Mas se você quiser discutir, conversar, conhecer gente, fazer amizades, não liga para 145, entre aqui no post... Nossa, entreguei a idade agora, desculpa. <risos> entre aqui no post e comenta, nós teremos... Os participantes desse episódio comentando, e, claro, você sempre pode ser selecionado para ser lido no Derivadas, o nosso podcast especial para leitura de recados. Fora isso, se você quiser ajudar o projeto a crescer, a continuar, a ser longevo, como diria o Fenquinhas, porque ele adora essas palavras difíceis, você pode ajudar a gente com patronato, tanto pelo Patreon quanto pelo Padrim, e agora pelo PicPay. Então, se você não puder ajudar também, gente, espalhe a palavra do Deviante por aí. Não esqueça, cara, tem muito podcast, tipo, muito mesmo, assim, acho que <risos> eu só tô escutando eles ultimamente. E sempre lembrar que temos os textos no site, os textos estão maravilhosos. Gente, cada semana é uma coisa nova que eu descubro, é uma coisa nova que eu aprendo. Então, assim, leitura recomendada e garantida que você vai se divertir porque os textos também tem a mesma premissa do site, a ciência tem que ser divertida, então se você ainda não leu, entre lá Portal do viante, dê uma chance que vale super a pena ainda falando em patronos, se você é nosso patrono e se encaixa na categoria que eu não lembro qual é agora mas enfim, você vai ter o seu nominho lido no final desse episódio antes de mais nada gente, desculpa qualquer coisa <risos> o que tava muito louco Bom, a gente sempre fica meio louco nessa leitura né? então assim, se vocês curtem, se vocês acompanham se vocês querem ouvir seus nomes lá se a, gente, a gente sempre zoa os nomes então assim, desculpa qualquer coisa, mas é isso aí ah sim, mais um detalhe uh, no dia 8 vai rolar aqui em São Paulo a Marcha pela Ciência então estaremos lá na Avenida Paulista porque a ciência, ela é muito importante E além de ser divertida, gente Ela tem que ser valorizada E a gente tem que ter incentivo Então, se você estiver por São Paulo Avenida Paulista no dia 8 do 7 Estaremos lá Eu não sei o horário certo, mas enfim acompanhem aí nas redes sociais E nos vemos na Paulista No dia 8 Aproveitando, eu acho que números e resultados Mais complexos que a gente teve nessa Copa É difícil <risos> cara, mas enfim espero que vocês curtam o episódio de hoje e eu queria só deixar um beijo pra Coreia Coreia, chukae obrigada gente, um beijo pra vocês, tchau Alemanha e vamos pro episódio
0: Quando o cubo e coisas juntas são iguais a um número discreto, encontre outros dois números diferentes em um presente. Em seguida, você vai manter isso como um hábito, que o seu produto deve sempre ser igual precisamente para o cubo de um terço das coisas. O restante em seguida, como uma regra geral, de suas raízes cúbicas subtraído, será igual ao seu coisa principal. No segundo desses atos, quando o cubo permanece sozinho, você vai observar esses acordos. Você vai, de uma vez, dividir o número em duas partes, assim que uma das vezes que o outro produz claramente o cubo da terceira das coisas exatamente, então, essas duas partes, como regra habitual, você vai tomar as raízes cúbicas somadas. E essa soma será o seu pensamento. O terceiro desses cálculos de nosso é resolvido com o um segundo, se você cuidar bem. Como em sua natureza, são quase igualou, essas coisas que eu encontrei E não com passos lentos No ano de 1534 Com bases fortes e resistentes Na cidade circundada pelo mar Poema de Tartaglia Dado a Cardan Estamos com um
2: texto absolutamente incompreensível. Esse cast vai longe. <risos> mas vamos lá. O desafio para os ouvintes é formular o que o, o, o Tartaglia escreveu para o Cardano.
0: Caraca, cara. Eu fui lendo o poema. Primeiro, puta, de poema tá ótimo isso. Eu sei que é uma tradução, mas ainda assim parabéns aos envolvidos. Mas ainda assim, caraca, é absolutamente incompreensível. Mas vamos lá. Vamos fazê-lo e o ser compreendido agora. Porque a gente, na nossa jornada pelo mundo da matemática, a gente já falou sobre números inteiros, a gente já falou de teoria dos números, a gente já falou sobre números irracionais, e hoje sairemos por aí, nós complexificaremos tudo e falaremos agora sobre os números complexos ou aquela coisa absolutamente imaginária que a gente conhece na, no, no colégio e fica tentando entender, caraca, que viagem é essa? Se a matemática já era complexa antes, imagina quando você coloca a complexidade do, do, dos números complexos. E onde é que começa isso, gente? Quem foi a, a primeira Vivalma que começa a pensar sobre esses
4: números complexos que tanto acalentam as nossas aulas de matemática. Eu, inclusive, antes de começar, eu quero só dizer que a minha primeira decepção com a figura sagrada é. do professor foi quando eu estudei números complexos pela primeira vez. Porque foi um absurdo, a mentira que eles ensinam na escola, que eles chegam e falam assim, não, não existe raiz quadrada de número negativo. Você é quase que doutrinado <risos> a acreditar nisso. Cadê a escola sem partido? Eu fui doutrinado a acreditar que não existia raiz quadrada de número negativo. Aí, de repente, não, agora pode. Ah, é um absurdo. Eu acho um absurdo. É, é golpe, é golpe
0: esse... <risos> É basicamente isso, então. A gente tá falando dos números, daquelas impossibilidades que sempre nos disseram que a gente ia quebrar com a matemática Caso a gente
2: fizesse. É, podia quebrar com as equações de segundo grau, é esse que é o problema. A gente só tinha estudado até essa parte.
0: <risos> não, não é, porque a gente lembra bem quando a gente é ensinado o famoso Bhaskara e vai lá o menos B, mais ou menos, a raiz de é, 4AC sobre 2A, e aí aquela raiz maldita, quando dá número negativo, você fala: Ih, não dá pra fazer Bhaskara, porque você tem raiz negativa. Já era. Não existe é, solução pra essa equação. Mas não, a gente foi enganado, é isso que tá querendo me dizer, Felipe.
4: E, inclusive, sem te parar para pensar, essa resolução de equação de segundo grau, ela já vem de desde a antiguidade, né? A gente tem é, Os babilônios já tinham um determinado processo que eles usavam, que era o processo de completamento de quadrado, para poder resolver essa equação de segundo grau. Já era algo que era um domínio de, é, dos matemáticos.
2: Inclusive, esse completamento de quadrado, né, Felipe? É a origem da fórmula de Bhaskara, inclusive. A demonstração vem por, justamente por esse pensamento. Isso é isso
4: aí. E, e o que, que eles faziam? Até a Idade Média ali, a gente tem que no momento que você chega na fórmula de Bhaskara e a raiz quadrada fica um valor negativo, a matemática se quebra. Você não tem mais o que fazer. Sim. E isso era, era uma situação meio complicado porque, poxa, você tem a equação, você tem como resolver, mas não tem uma solução. Eles ainda tinham essa, esse impasse entre eles ali do que fazer quando, quando isso acontecia. né
3: É só para lembrar o ouvinte, né por que, que não tem o que fazer... Porque você não tem dois números, né, que você multiplique os dois e dê um número negativo. Porque se você pegar mesmo dois números negativos e multiplicar dois números negativos, dá um número positivo. Então, se eu tiver uma raiz de menos 5, quais dois números multiplicados é, um pelo outro, dois números iguais né, multiplicados um pelo outro, gera menos 5. Não tinha, não tinha. você olhava você falava assim, que número é esse? Não consigo imaginar. Então justamente eles precisaram ir para um, além da imaginação pra, né, John, que é, quer dizer eles, eles poderiam só imaginar um número não haveria nenhum número ali então eles precisavam de um outro recurso talvez um número imaginário fosse a solução
2: e aí pena até aí não era um grande problema porque como a gente estava falando da equação de segundo grau não era um grande empecilho chegar nisso né eles falavam ah, não tem solução pronto acabou isso aqui foi um mero algebrismo, uhum. né? Porque a solu essas soluções de equações, né? São algebrismos que você faz, elevando ao quadrado, você vai mudando um pouco a forma da equação e já era Sim. sabido que você podia chegar em alguma inconsistência. Então ele lá ah, tranquilo, a gente chegou aqui
3: num caso que não tem solução. Até porque em báscara, eh, normalmente você vai ter umas, pelo menos uma solução que, que sirva para alguma coisa, que você consegue chegar num resultado. Então você pegava aquela solução. Tinha uma segunda solução que você não sabia o que fazer com aquilo. E aí você fala assim: ah, isso aqui eu ignoro. Mas eu vou ficar com a solução que me serve. Porque basicamente você vai usar isso para resolver algum problema da sua vida, né? A não ser que você fique ali lá na. No que você não tenha Netflix e resolva ficar na sua casa fazendo, <risos> resolvendo tudo isso
4: por nada. Passar algumas décadas tentando encontrar a solução de um problema matemático. Passar... Ah, tá. <risos>
3: Exatamente. A não ser que você esteja com esse desafio aí em voga, você vai tentar usar isso pra resolver algum problema da sua vida. E aí, uma dessas soluções, a solução real, a solução que, que sai ali um número de verdade, é a que te serve, né, no geral. A outra ali sai dessa... É como se você estivesse um, usando um algoritmo, um, uma, uma máquina, uma maquinaria. O resultado delas pode ser várias coisas. Uma delas se serve o que você precisa. As outras coisas todas são espúrias, são bobagens.
4: É só faz parte do traquejo matemático. É só ressaltar que quando quando o pena cita a questão de um de uma solução ser possível, outra não, ele está querendo dizer em equações diferentes, porque quando a gente tem uma equação específica de segundo grau que uma das raízes é negativa, a outra também vai ser. Então a gente não teria soluções. É verdade.
2: Mas esse pensamento já é, esse pensamento do Pena né? justamente foi pra onde seguiu, que foi para soluções de equação 3. Isso aí. Que era é onde a gente vai chegar nos números complexos, né? que quando eles pensaram em resolver as equações de grau 3, né? x ao cubo, a x ao cubo mais bx ao quadrado e por aí vai, eles tentaram fazer o mesmo maquinário, a mesma receita de bolo que eles conseguiram fazer nas equações de segundo grau e aí chegou nessa inconsistência que o Pena falou, que dava um problema que não dava na de segundo grau, que era, ah, chegou no, na raiz de um número negativo, não tinha solução nenhuma, acabou, esse problema não tem soluções reais. Quando chegou na equação de grau 3, ele chegou numa raiz de número negativo, aí eles vão falar, ah, não tem solução, mas aí era mentira, porque tinha uma solução real e tinha essa outra solução que o Pena citou, que seriam raízes de número negativo, outras duas soluções que seriam raízes de número negativo. Aí ele falou, ah, beleza, isso não me serve, aí entra toda a história que o Pena comentou aí. É, deixa
0: eu entender então o que vocês estão colocando aqui, gente, por porque assim como 20, <risos> estou um pouco perdido. Vamos lá. Tudo começa, então, como a gente estava comentando, dessa impossibilidade uh, de se ter soluções quando você chega a um ponto em que você tem uma raiz de número negativo, porque, como o Tia Cocota nos ensinou, nenhum número multiplicado por ele mesmo poderia dar um número negativo. Isso é impossível matematicamente. Isso. Beleza. E aí vocês estão comentando, mais Pro dia a dia do cidadão comum, ok, não tem solução, vida que segue. Agora, pro matemático que fica 20 anos querendo resolver o mesmo problema, você tem que conseguir, você tenta já dar o seu jeitinho, você faz a sua malandragem pra aquilo poder ser resolvido. E o que o Diogo trouxe agora é que, ok para uma equação de segundo grau isso não é possível porque você tem em teoria uma ou duas soluções né lembrando de equação de segundo grau você pode ter uma ou duas pontos em que a parábola cruza a reta né ou seja são dois zeros enfim tem duas soluções mas uma equação de terceiro grau não um x ao quadrado mas o um x ao cubo poderia encaixar isso porque você ainda teria uma terceira solução possível. Perfeito.
3: Você pode ter uma solução real e outras duas imaginar Outras duas que não, 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 não servem, que são. Desse, cai nesse caso da raiz negativa. Que cai nesse caso. Então você fica só. Que, você pega só aquela que te interessa nesse caso. Né? Se você, essas duas não sei, que você o que me interessa Ou seja,
0: se você não é o um matemático que fica 20 anos resolvendo, você pega só a que te interessa. É, na
3: cidade de segundo grau, se você tem uma que cai nesse caso, a outra também cai nesse caso. Então é, as duas soluções vão ficar imaginárias. Né, vão ter esse problema ou nenhuma vai ter esse problema né, na de segundo grau, mas em terceiro grau você já teria essa opção de ter três ali né? você escolhe uma que te agrada e dispensa as outras
4: duas para a gente não perder o nosso ouvinte das missangas, vamos só deixar claro aqui algumas definições que a gente não, não citou a gente só está falando quando a gente está falando de grau gente de, de equação de segundo grau, terceiro grau a gente está falando da potência ali do x naquela sequência de, de 5x ao quadrado menos 4x, mais tantos x ao cubo, mais não sei o que, x à quinta. Essa maior potência ela representa o grau. E esse grau ele indica a quantidade máxima de respostas que essa equação pode ter. Então, quando a gente fala de uma equação de segundo grau, a gente está falando de equação que, que a, a potência máxima dele ali seria um x ao quadrado, e ele pode ter até duas respostas. Quando a gente fala de uma equação de terceiro grau, a gente tem um x que ele pode ser elevado à terceira potência, ser elevado ao cubo, e ele vai ter três respostas diferentes, até três respostas diferentes e aí é que entra essa situação de em alguns casos ele, ele ter uma, uma solução real só ou duas soluções reais ou as três entendeu? Uhum. E
2: isso tudo é, remonta àquele princípio básico que foi que originou a matemática que são as soluções de equações, entendeu? Aí tem a equação que é x mais 1 que era algum probleminha lá, o trigo que está faltando ele queria fazer uma igualdade as equações aí que a gente sendo redundante falando de grau 2, 3, o x ao quadrado, x ao quadrado, as soluções dessas equações é, os matemáticos trabalhavam muito em cima disso e aí a equação de primeiro grau, a x mais um é tranquilo, né? Aí a é de segundo grau, x ao quadrado, fez todo esse trabalho, que foi lá na época, foi com o que inclusive não foi nem o Báscara que descobriu, explosam suas cabeças.
4: Mais <risos> <risos> é um desses safados que só levam a fama, né?
2: Exato, que quem descobriu, na verdade, foi o Siridara, né? Que descobriu a, a fórmula de Báscara. E aí, evoluindo isso, não os algebris, que a gente começou a se, se atropelando, comentando, foi os trabalhos que foram oriundos de Cardano e Tartaglia, que foi quase uma disputa futebolística. Que é isso aí. <risos>
0: Imaginação. E quem era Cardano e Tartaglia? Porque eu tô vendo que eles vão ser
4: importantes para a pauta aqui de hoje. Então, ó, a gente falou de matemática na antiguidade, matemática no século XI ainda, né, com a, com a fórmula de Bhaskara. Agora a gente já pula para o século XVI, com o Cardano aí, que é um italiano, né?
0: Ele é um italiano que nasceu em Paiva na Lombardia, e faleceu em Roma. Uhum, beleza. Então, século XVI, mas por que ele é importante pra nossa história?
2: Porque Cardano, como eu falei do, do futebol, né, o Cardano era um cara muito muito aspicioso e muito talentoso na arte da matemática, ao ponto que ele caiu nas graças do Papa e ele teve uma renda vitalícia, tipo o contrato da Nike, entendeu? Ele tinha um uma renda vitalícia do Vaticano para só estudar matemática. Tipo o
0: contrato da... É, é... Sério, se fizer essa comparação. Beleza, Diogo. É, vamos o contrato lá, Se
2: ele quisesse, olha. Entendeu?
0: Era o Ronaldo do século Isso, XVI. Era então, vamos lá, o
2: Fenômeno. É claro
4: que ele não era uma figura você lá muito querida pelas pessoas, né? O que todo mundo diz é que apesar dele ser um cientista incrível, ele ele era médico também, ele era doutor em medicina, ele tinha estudado ciências naturais, matemática, inclusive era astrólogo também, estudava a astronomia na época como astrólogo né, que era uma coisa até meio que cultural só que todo mundo diz que como personalidade ele era uma pessoa terrível ele era uma pessoa violenta ele arrumava briga com as pessoas invejoso é, criticava todo mundo abertamente traía as pessoas mentia para todo mundo ele não era lá uma pessoa muito do bem mas era um cara genial e não era um jogador de
2: grupo né
4: ele é um ele era um,
2: um
6: vilão
4: aqui <risos> na nossa história é o vilão
0: cara já vamos começar com vilão só filmes bastante inovadores começam com vilão, hein? Mas vamos ah, lá. A gente
2: construiu a imagem do vilão, então, né? a gente tá construindo a, a é. personalidade do Cardano aí, segundo os dados históricos.
0: Beleza. Cardano Fenômeno, com um contrato vitalício com a Nike da época, que era a Igreja Católica, é o vilão da nossa história. Mas o que, que ele fez de tão mal pra vocês considerarem isso?
1: Olha, se ele é um matemático, eu posso citar muita coisa que ele fez de maldade pra gente.
4: <risos> ele, ele faz os estudos dele, né? tanto na área de matemática quanto na área de medicina ele, ele fazia práticas de astrologia e de magia também ele, ele queria ser um, um mago era uma parada muito louca ali. escreveu vários livros sobre isso inclusive é, ele escreveu o, o Ars Magna lá, que era um, um compêndio de álgebra então é, era um, um cara que criava muito conteúdo em termos de matemática é, produziu para a própria biblioteca do Vaticano certo? e é, começou a desenvolver uma pesquisa em busca dessa solução de equações de terceiro grau, que era uma coisa que meio que estava em, em voga na época, né?
2: E aí, para quebrar a imagem dele, né ele mesmo fala que era viciado em jogos, que havia jogado xadrez por 40 anos, dados por 25, dados era tipo assim, a, o ápice do jogo da época.
3: <risos> Não, ele até <risos> chegou a escrever um livro sobre os jogos de azar, o Liber Deludo Alei. E, e acho que ele cansou de perder Resolveu tentar escrever um livro Pra ver se ganhava dinheiro com o livro, então, né? Tipo, coach, ele é o primeiro coach, por isso que ele é o vilão
2: Exatamente é... <risos> é o coach, é Não, isso né? no, no livro que o Pena citou Ele até, ele inicia Probabilidades, ele ensinou maneiras De trapacear nos jogos, olha aí A, a
3: história de vilão Olha que safado, <risos> gente é,
0: Mas eu realmente eu odeio esse cara, né? Meu Deus do céu
3: É um carcamano, isso aí <risos>
0: É o carcamano, ele é o personificação do mal. Mas tá, ele tá aí tentando resolver equações de terceiro grau.
4: E aí? E aí entra na história o nosso, nosso é, pobre indivíduo protagonista que que é o Tartaglia, né? Isso aí, Tartaglia. que aí,
2: aí é o nosso herói
4: aqui da nossa história. Ele é um menino pobre que sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz na boca que fez com que ele tivesse uma dificuldade na fala. Na verdade, Tartaglia é o apelido que deram para ele na época, que significa gago, na verdade, por causa dessa dificuldade de fala que ele tinha, né? Ele ficou famoso como Tartaglia, mas isso já era um apelido pejorativo que ele tinha por causa dessa, dessa cicatriz que ele teve por causa do adolescente, do acidente que ele teve na adolescência, né? Isso,
1: era Nicolo Fontana o nome dele. E acredito que ter se envolvido com matemática também não ajudou na adolescência dele.
2: Né?
6: <risos>
1: Olha, já que eu tenho essa cicatriz... Eu vou compensar isso com matemática, você é o terror da minha.
2: <risos> e só pra montar aqui o nosso paralelo com o futebol, ó, ele poderia ser muito bem o Nicolau Gago, entendeu? Tipo Fernando Gago, ah, é, gago verdade, um monte de jogador ó. de futebol que usa gago aí. <risos> eu tô falando que essa equipe é,
4: ó, de Exatas ela é entendeu? incrível, a gente tá articulado com o tema do momento, que é a Copa do Mundo, entendeu? É,
3: eu, não, eu não tô, eu não tô. Eu tô, tô vazando. Também tô meio
0: foda. <risos> Sim, então temos o nosso, o nosso herói Tartaglia, o Gaglielmo. Maguinho...
4: Mas por quê? Que, que ele fez de bom? Inclusive, o Tartaglia, eu falei que ele teve essa cicatriz por causa de um acidente. Os biógrafos não detalham muito essa história, mas esse acidente, e aí eu estou fazendo aspas gigantes com a mão aqui, é, parece que foi causado por golpes de sabre. Do Cardano. É, do Tartaglia. Não,
0: mas do Cardano batendo no Tartaglia. Aí ele vai ser o um vilão mesmo. Seria incrível se fosse, né? Talvez.
3: Essa vai ser aquela cena essa do filme, né? Ah, não, entendi. Na nossa
4: versão, Cardano Entendi. dá uma sabrizada na cara do Tartaglia e deixa ele gago. É, quando eu era
3: pequeno, era tipo quando era o Harry Potter assim, sabe? O cara tentou matar ele só conseguiu dar um corte assim, aí, entendeu? Ó,
4: nós estamos agradando todos os
2: fãs.
3: Cardano Voldemort. Que é isso? A
1: cicatriz era em forma de raio. Põe põe no põe no põe no
2: pai. <risos> Ah, e foi na época da invasão do rei Luiz XII na Bretia, né? Então já tem aí todo um, um teor aí de déspotas invadindo, ele tentando defender a própria família, tá vendo só? Ele tomou uma espadada na boca. e <risos> A biografia diz que cortou a mandíbula e o palato. Aí ó, com o pessoal de Nossa. biologia. Mas o que que ele fez de bom? Ele era
0: gago, e aqui mais.
1: <risos> ele falou: Vocês vão me tornar um matemático famoso ou querem que eu leia a minha teoria? Na é verdade,
0: ele falou: Vovô, 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 vou vou, 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 e vou assustou, vocês. né? Tá bom. Mas onde que ele é o nosso herói, além de receber uma sabrisada na cara?
4: O Tartaglia, ele, ele foi um autodidata, né? Ele, ele estudou sozinho, até porque o pai dele faleceu também quando ele era novo. Ele era um carteiro e morreu assassinado enquanto entregava uma carta, entendeu? Era tudo muito louco. E ele tinha muito talento para matemática, acabou conseguindo um patrono, né? Para levá-lo para Pádua, para poder estudar. E digamos que ele também era uma pessoa Que ele tinha uma opinião muito forte Com relação às próprias capacidades dele Ele era bom, ele tinha consciência Que ele era bom E ele acabou adquirindo aí uma reputação Como um grande matemático Participando de vários debates Escrevendo vários tratados sobre aritmética aí Durante o século XVI
1: Ele só conseguiu isso porque ele tinha um patrono É isso mesmo? <risos>
4: Olha aí. link no post, <risos> gente,
1: tá tudo aqui no post. Um beijo para vocês. Sempre lembrando. Tem PicPay, tem, tem padrinho.
3: Vamos lá, continuar. Não, mas é interessante pensar, porque nessa época, século XVI, a gente tem a ascensão de uma burguesia comerciante, principalmente na Itália, né? Então a gente tem muito esse mecenato, né? A gente tem uma nova aristocracia que não sabe direito como gastar dinheiro, né? Aquela coisa, e aí os caras ficam patrocinando. Esse negócio ideia de patrono, mecenas, vem justamente dessa época de você ter... Quer dizer, não que iniciou nessa época, mas a gente vai ter muito disso acontecendo na Itália, principalmente. Então, eu acho que ele vai conseguir... O garoto pobre, que era estudioso, pô, aí chega lá o Ludovico Balbissonio, pode deixar aqui, toma aqui, garoto, vai estudar, vai lá, vai fazer alguma coisa de útil, né? Tem essa, P essa visão. Pode
2: deixar com a mão assim, né? mão
3: <risos> de coxinha, né? <risos> Sempre. Só
0: se falam com mão de coxinha.
2: Aí, outra coisa que é interessante é que nessa época, a gente já teve outros saiqués de matemática falando sobre as histórias dos matemáticos, né? Era muito comum esses debates, esses desafios entre os matemáticos, né? Que, assim, é uma forma de você é, expandir o conhecimento e talvez consolidar era duvidando do outro, entendeu? Desafiando o outro a <risos> Resolver e mostrar que você era mais sinistro, né? Naquela época tinha essa disputa, era muito comum. Mas por que, que tinha essa disputa, Diogo Bob? Por... Ah, agora ferrou.
4: <risos> ah, verdade, faz todo sentido. Por que não tinha
1: Netflix? Se as pessoas tivessem Netflix ou um videogamezinho online... <risos>
0: LOLzinho, né? Com LOLzinho, você já resolvi.
1: Um LOLzinho, isso. Um LOLzinho...
2: É, era o um evento da cidade, né? E aí, vamos ver os matemáticos fazendo uma disputa, tipo, disputa de rap, era disputa de soluções Olha de equação. Olha que bonito isso, gente.
0: Olha que coisa linda, né? <risos> Imagino que deve ser isso. tão emocionante quanto.
1: De repente, podia ser no Brasil, né? Uma disputa de repente, os dois companheiros. <risos> eu acho, que,
4: você, eu acho que, é, que é uma parada tão emocionante quanto Copa do Mundo, inclusive. Beleza.
2: E aí, o Tartag, Foi ganhando notoriedade nesses debates, entendeu? Nesses duelos assim, como um matemático muito auspicioso e muito talentoso. Aí tem vários. A gente tem Tartaglia e Fiore, Tartaglia e Ferrari.
3: Ferrari? É. É tipo luta de boxe, na real. Tartaglia e
4: Fiore. Aí vai aos o, dois. O Ferrari ele é tipo o sub-boss, entendeu? A gente vai ver aqui na frente que ele era tipo o assistente do Cardano. Ele foi enfrentar o, ele foi enfrentar <risos> ah, o Tartaglia pra poder ver se ele, ele mesmo já derrotava o Tartaglia antes do Tartaglia enfrentar o Cardano, entendeu? Era uma coisa meio assim. É Exatamente. O Fiore foi o primeiro desafio dele. A,
2: a disputa entre eles foi na igreja de Santa Maria del Giardino. A disputa entre Tartaglia e Ferrari. Tá Gente, vendo? desculpa,
0: mas eu, eu, eu quero tentar entender.
4: Como é que era essa disputa, pelo amor de Deus? No caso do Ferrari, por exemplo, foi proposto 62 problemas pra que eles é, discutissem cada um propunha pro outro, entendeu? Cada um deles propôs 62 problemas pro outro pra que o outro resolvesse. É tipo isso, entendeu? Tipo, um passo-repassa sem torta. Isso, é exatamente. Pede ajuda pros universitários, <risos> é isso aí, né? A galera
2: da frente que tá assistindo tem ajuda das placas. O que vocês acham que dá?
3: Isso, é vai, vai pra torcida. <risos> e aí no final tem a prova final, né? Aquela prova que, que vale 300 pontos e que tanto faz quem respondeu o maior número de perguntas. Quem ganha a prova final ganha, ganha tudo. Vocês já perceberam que o passo a era sempre assim, né? Tanto fazia sempre as assim. perguntas. No final, quem ganhava Sim. a prova ganhava.
1: Isso. A última vale, vale 100 pontos. Cada pergunta vale 1.
3: Imagina ver já que a gente está falando disso uma vez eu assisti um, um programa da Xuxa eu não lembro não, abre seu coração <risos> não lembro quando foi Deus. isso mas gente eu fiquei tão revoltado que era o seguinte vocês, vocês matemáticos vão, vão entender na hora mas mesmo que não for matemático é tão óbvio era assim a primeira prova era a brincadeira da Xuxa lá então tinha duas duplas uma dupla contra outra dupla a primeira prova a pessoa valia é, um ponto aí não uma dupla lá ganhou aí a segunda prova valia dois pontos a terceira prova valia 4 pontos. E a última prova valia 8 pontos. Meu Deus. Fiquei tão revoltado. Eu fiquei revoltado no nível, porque mesmo que você ganhasse todas as provas, você ia fazer 7 pontos e a última valia 8. Quer dizer, isso é potência de 2, né? Tipo, que é ridículo? Ai, ai, como fiquei com raio. Quase liguei lá na xuxa. Falei. Ou seja, o cara que é esperto
2: se poupou, né? Ficou aguardando a última. O cara não precisa fazer
3: nada. Ele só precisa ganhar a última. É só isso. O passo é passa, meio que pelo menos fica menos mais... senta lá, <risos> Pena. Ai, mas enfim, era meio que isso. Os caras ficavam lá de pé, ali, na imagem de pé, ali, propondo um desafio pro outro, o cara ia lá, resolvia, não sei o que, olha só, mas a... como que... Tinha aqui, sei lá, um homem vende uma safira por 500 ducados, fazendo um lucro de a raiz cúbica de seu capital. Qual é o lucro? Cinco minutos. Boa. É bem que isso. Aí a pessoal fazia aquele Ui, negócio de escudo né? de
2: rap. Yeah! Oh!
0: <risos> <risos> Mas tipo, tinha torcida isso? Não sei. Devia boa. ter,
2: cara. Não sei.
0: Devia.
2: Malta, não tinha
1: Netflix? Não tinha nada pra fazer? Nada. <risos> nada. No corner azul... Tartaglia! <risos> vamos lá ver um, um matemático gago desafiando o um outro é. matemático,
2: vamos. A disputa do Tartaglia demorava um pouco mais, né?
1: Não, se fosse <risos> rap, não. Porque o gago, quando canta, ele não gagueja.
4: Será que o Tartaglia não respondia cantando? Pode ser que ele respondia cantando, né, gente?
1: Vai ser o um musical. Pronto, o nosso filme é o um musical.
2: Só pro Fiancas e de ficarem mais felizes, né? E os ouvintes também. Olha só, a disputa era desse nível, só que não era assim, molezinha não. Aqui, ó, na, na disputa entre Tartaglia Ferrari, olha só como é que era a questão. É, é o seguinte. Dois números tais que quando eles são adicionados em conjunto, eles fazem tanto quanto o cubo do menor agregado ao produto de sua tripla com o quadrado da maior. E a segunda equação é o cubo da maior adicionado aos seus tempos triplos. O quadrado da menor torna mais 64 do que a soma destes dois números. Divide 8 em duas partes de tal modo que seu produto multiplicado pela sua diferença trata de tanto quanto possível provando tudo.
4: Aí, ouvinte, valendo, hein? Quem
2: acertar isso aí,
4: ganha. De qualquer forma, gente, vamos, vamos entender como que isso tudo aconteceu, né? Como que ele foi desafiado para esses três duelos aí, do Fiore, do Ferrari e do Cardano. É, é, isso começa porque naquele período ali do início do século XVI, está é, a corrida pela resolução da equação cúbica. Todo mundo está tentando encontrar uma maneira de resolver a equação de grau 3. E um matemático italiano, que chamava Scipione del Ferro, del Ferro, ele encontrou uma forma de resolver essas equações, só que ele morreu sem publicar a descoberta dele. Tipo
2: Fermat, tipo <risos> Fermat, para a é. galera aí.
4: Ó. Ele virou e falou assim, ó, eu descobri, mas morreu sem publicar. Só que o aluno dele, esse, o, esse tal desse Fiore, que participou do primeira, da primeira batalha, é, Antônio Maria Fiori, ele sabia a solução, o Scipione deu a solução para ele, então ele resolveu usar essa resolução que ele conhecia, porque o Scipione tinha desenvolvido, para poder ganhar fama, né? Ah, eu conheço, eu sei, eu sou a única pessoa que conhece, porque o Delferro passou para mim a, a informação, o conhecimento disso e tal. E aí, como na época o Tartaglia estava começando a ganhar renome, ele desafiou o Tartaglia. É, a, a ideia é que, tipo assim, ele no fundo, no fundo, ele não tinha desenvolvido a equação, ele não fazia ideia do porquê que aquilo era aquilo, ele só sabia como é que era. Então ele desafiou o Tartaglia, Entendi para poder resolver, pra, pra resolver essas equações de terceiro grau. Falou assim, ó, eu sei a solução, eu te desafio a, a solucionar também. Está aqui a, a equação de terceiro grau.
2: É tipo assim, eu não preciso de 62, eu tenho uma aqui que você não resolve, e eu sei a solução. É mais ou menos isso que mandaram para Tartag. Pera aí, de deixa eu entender então o cenário. Tinha um
0: cara, esse ferro, esse ferro, ele tinha descoberto o início do nosso cast, né, sozinho ele descobriu, ele deduziu como solucionar uma equação de grau 3, né, que tem um x ao cubo, beleza. Ele deduziu, só que ele
4: nunca havia mostrado a dedução pra todo mundo, ele morreu antes disso. Na nossa história, inclusive, o Fiore pode ter envenenado ele pra poder ficar com conhecimento só pra ele. Na cama, envenenado,
0: <risos> já
1: um pouco louco. <risos> com um beijo.
4: Deu com um beijo.
1: Dando
0: risada, dando risada. <risos> dando risada e Del Ferro, quem tinha deduzido originalmente, confuso, não sabendo que havia sido envenenado, ele conta o seu pupilo Uh, Antônio Maria Fiore a solução. Então, nesse momento no mundo inteiro, só o Fiore sabe a solução. Não sabe como chegar à solução, mas sabe a solução. Só
2: para melhorar, ele não fala, ele entrega num papel, tipo assim, o um papel sagrado, entendeu? tipo assim, entrega para ele. Um
0: papel sagrado que é lido e queimado depois. Exato. Né? Então, <risos> o Fiore só tem aquilo na cabeça. E aí o Fiore, canalha que era Desafia o Tartaglia, aquele gago que estava fazendo muito sucesso, falando: Duvido, eu dó, que você saiba
4: como resolver equações de terceiro grau. E esse é o desafio. Isso aí. Só que, tipo assim, ele não pergunta generalizando assim: Duvido que você resolva equações de terceiro grau. Ele propõe um desafio que a resolução era a resolução de equações de terceiro grau. Certo?
3: Ah, entendi.
4: Entendeu? Ele faz todo esse teatro. Ele, ele faz um teatrinho,
3: mas pra resolver o, aquela coisa do teatro, ele teria que, na verdade, resolver uma equação de terceiro grau. Porque
4: qual é a sacada? A sacada é que o Tartaglia resolve, humilha o Fiore publicamente mas ele mesmo também não conta publicamente como que ele fez para resolver. Enquanto isso, no castelo de Grayskull, estava cardando. Felipe, você tem
0: que <risos> é, 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 enaltecer mais a conquista do do Tartaglia. Tartaglia vai sofre com isso, <risos> passa noites pensando como seria possível. Vai aquele, aquele corte de videoclipe, né? É exatamente. Amassando
2: papéis e jogando para trás com raiva, entendeu?
0: Puta, século XVI, gente, ele teve é, é, a peste. Ele sobrevive à peste. E quando ele volta à sanidade, ele consegue resolver a equação de terceiro grau. De, 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 de descobrir. Beleza. Então ele resolve, humilha o Fiore. Mas ainda não conta como ele fez.
4: É, ele humilha o Fiore.
0: Humilha, humilha. É, aí sobe
2: a música a épica, né? Na hora que ele embala a solução e o Fiore diz que tá certo.
0: Cara, esse <risos> filme seria muito merda. Ninguém veria esse filme, <risos> mas <risos> tudo bem. <risos> <mesmo.
3: risos> Continuemos. Mas
2: vai melhorar quando chegar o vilão. O vilão a gente só montou
4: ele. É que esse é o sub-boss, sacou? Ele é o assistente. É, esse é o Baixa o som, né? Do, do, da tá da música épica de Vitória uh -huh. e já corta pra, pra, pro quarto uh -huh. do Cardano onde ele tá lá escrevendo lá o livro dele, né? que ele tava escrevendo um livro sobre álgebra aritmética e tal, e de repente corre alguém para o lado dele contando, ó, oh, o Tartaglia ele descobriu como resolver equações com de terceiro grau.
2: Mas isso é impossível?
4: muito <risos> da <intonação>. Obrigado. <risos> Beleza. E ele filanisco é como era hum. e falou assim, não... Eu não posso publicar o meu livro sem esse conhecimento. Começa a, a ir atrás do Tartaglia, pedindo para o Tartaglia explicar para ele, passar para ele a resolução da equação de segundo grau de uma maneira geral para que ele colocasse a fórmula no livro dele. Ele tenta corromper o nosso herói. Uhum.
1: Não, ele inventou a cola na prova de matemática.
4: <risos> e aí ele começa, não, o Tartaglia, você precisa me okay. passar isso, meu livro está quase pronto, eu vou publicar, vai ser incrível e tal. E o Tartaglia, não, não, eu vou colocar isso num livro que eu mesmo vou escrever, vou escrevendo mais para frente, um dia vai ficar pronto.
2: E aí cria ameaça, né? Cria ameaça. Meu Deus, ele tá escrevendo um livro também, vai ter uma solução. Que o meu não tem.
4: <risos> e aí começa, ele começa a, a ficar cada vez mais irado com isso, né? Aí ele começa a incomodar o Tartaglia. Ele Não, cara, Tartaglia, mas conta só pra mim. Eu prometo que eu vou manter em segredo. Eu não vou publicar, eu não vou fazer nada. Eu preciso saber essa resolução. E o Tartaglia recusa: Não, não vai, não vou falar. E aí começa aquela irritação, né? E aí o, o Cardano, ele escreve uma carta pro Tartaglia, desafiando ele para um debate, é, ofendendo ele, é, irritado por causa da recusa dele, porque ele tinha se negado a contar o segredo para ele, não sei o que, falando que ele que ele não era tão bom quanto as pessoas achavam que, ela, que ele era. Ele chegou a fazer intriga com o próprio governador de Milão lá, falando mal do Tartaglia, que o Tartaglia não era tão bom assim, que ele era um cara meio supervalorizado e tal. E, e aí a história vai começando a, a tomar outros contornos aí, né? Sim. Ele tava querendo tentar destruir a
0: moral do Tartaglia entre os matemáticos. É isso que ele tava tentando fazer. Isso
4: aí. E aí, o Tartaglia, ele meio que fica intimidado com isso, né? Puxa vida, o cara tá, tá minando. Eu, eu, eu já sou uma pessoa meio que, que, que tive, tive uma ajuda pra estar até aqui. Ele tá minando os contatos que eu tenho. Vai acabar dando alguma zebra pra mim e tal. E aí, ele cede ao cardão. E aí ele escreve pro Cardano já de uma maneira mais amigável, conversando com ele, combinando deles se encontrarem, não sei o que, e marcando uma reunião para que eles pudessem conversar juntos um pouquinho. Aí o Tartaglia acaba cedendo aí a pressão do Cardano, que nós sabemos que é um cara malvado, é um cara vilanesco, né? vendo, cara, ele realmente conseguiu o que ele queria, e aí?
2: Não, mas o Tartaglia era muito esperto, olha
4: só, nosso herói. Muito
0: esperto, que ele não tinha de eloquência, ele tinha de sabedoria.
4: De qualquer forma, eles iam se reunir até junto com o governador também, mas o governador ele tá fora de Milão e os dois se reúnem somente eles, eles começam a bater papo, o Cardano vai conduzindo a história. A, a conversa ali, pro tema ser as equações cúbicas né, ah, mas é isso então, pois é, você tá conseguindo né, que coisa incrível, parabéns para você, ele foi articuladamente ali manipulando persuadindo o Tartaglia para que ele contasse o método dele para ele.
2: A trilha nessa hora são violinos, tá? Eles estão sentados
3: numa mesa com vinhos, entendeu?
4: Uhum, <risos> e aí, entendi, o Tartaglia finalmente cede à persuasão do Cardano.
3: Meio embriagado, assim, né? Já vem no meio turvo, assim. <risos> tá bom, eu vou
4: contar para você. E é, é muito interessante porque o Cardano convence ele da seguinte maneira: o Cardano convence ele jurando, jurando, dando a palavra de homem dele que ele jamais ia revelar a resolução e que ele só iria anotar essa resolução inclusive codificada para nenhum dos estudantes dele, para ninguém descobrir a realidade, para que na morte dele, caso alguma coisa acontecesse essa, essa resolução não fosse perdida assim como aconteceu lá atrás com o ferro Ele meio que usa isso como argumento, entendeu? Ó, eu nunca vou contar pra ninguém, vai ficar guardadinho aqui pra caso alguma coisa acontecer a gente não perder a sua sabedoria, entendeu? Ele faz uma coisa meio assim. Ok, entendi. E aí o Tartaglia conta tudo. E aí o Tartaglia, pra poder passar a, a, a fórmula pro Cardano, ele escreve o poema que você leu na, na introdução do cast, ó. Olha que incrível. Tum, tum, tum. <risos> Entendi. Aí o Cardano
0: não entende porra nenhuma mesmo. <risos> porque esse poema é horroroso, né?
4: Porque a ideia era justamente essa, gente. A ideia é que o poema Ele, tá, ele tem a resolução inteira ali, codificada, Para que uma pessoa comum, um estudante mediano ali que olhasse ali, não entendesse quais eram os passos que ele tava mandando fazer, entendeu? Então aquele poema é justamente isso: é a resolução. De uma maneira codificada, olha que incrível. Cara, na
0: boa, a gente tava brincando que era um rapper e tudo mais... Mas se alguém consegue transformar isso num rap, ia ser muito maneiro. <risos> Digo, ia ser incompreensível ainda, né? <risos> Mas, de qualquer forma, sabe? Pô, é realmente, é o, pai do, o, o pai do rap era matemático. Você vê, esse é o maior plot twist do cast de hoje, gente. Porque
1: Gago não gagueja quando canta. É isso, é, é óbvio. isso. E
0: aí
2: ele contou isso tudo, Isso aí pode cara. ser o nome do que festival. Inclusive. Gago não gagueja quando canta. É o nome do festival onde vai ter <risos> vários rappers cantando <risos> poema de cartaz
4: <risos> de Tartaglia, beleza acaba que quando, quando o Tartaglia vai embora e tal ele se cura da ressaca no dia seguinte ele fica super arrependido, meu Deus o que eu fiz, eu não acredito que eu fiz isso cara. que loucura, e ele começa a ficar super irritado, como assim, eu, eu caí nesse papinho do Cardano aí o Cardano publica os livros, ele começa a comprar os livros folhear pra ver se por acaso o Cardano não, não colocou ali a fórmula dele em algum lugar realmente o Cardano não tinha colocado, mas aí os dois começam a, a uma inimizade absurda assim. O Tartaglia vai ficando cada vez com mais raiva do Cardano por o Cardano ter enganado ele, né? Para ele ter contado realmente o, o segredo da fórmula para ele, e os dois vão numa richa cada vez maior, um negando a amizade do outro aí. E e o Tartaglia também resolve que ele não vai mais publicar fórmula nenhuma, que o Cardano também não pode publicar, e ele vai manter a fórmula dele reservada para caso ele precise usar em um debate no futuro, em um combate de, de matemática, né, em um desafio matemático no futuro, só ele saiba essa resposta. Ele resolve guardar a fórmula da resolução como uma arma secreta dele. Realmente é um mundo muito paralelo esse, né? mas vamos lá, continuando. <risos> Aí nós temos o, o Cardano e o Ferrari. Aí entra o Ferrari, ó, que é o cara das 62 questões, que é o assistente do Cardano viajando para finalmente descobrir, eles vão para Bolônia e eles descobrem que o Delferro tinha descoberto a equação, porque eu comentei a questão da morte e tal, mas o Cardano ele não sabia da, da história do Delferro ele, ele usou como argumento né, ele deu aquela, aquela pescada lá. Ah, se você morrer, quem tem que saber alguém tem que saber e tal mas ele descobre que, que, na verdade, o Delferro tinha descoberto antes do Tartaglia. O que, o que ninguém sabia ali era, era essa ordem das coisas. Então ele percebeu o seguinte, o Delferro descobriu a resolução antes do Tartaglia. Eu dei a minha palavra para o Tartaglia que eu não publicaria a resolução dele. Mas nada me impede que eu publique a resolução do Delferro. Que canalha. É,
2: é aquela cena do vilão chegando na caverna, encontrando os papéis do Delferro, entendeu?
0: Sim, sim, e dando uma risada maquiavélica no final, né? <risos> Consegui. <risos>
4: e aí ele faz isso, ele usa, ele usa as fórmulas do Delferro para poder resolver. Ele publica isso no próximo livro dele. Nesse livro, inclusive, tendo as soluções não só das equações cúbicas, mas até das equações quárticas, das equações de quarto grau. E aí ele aprimora essa, esse desenvolvimento do Delferro, é claro, usando as técnicas desenvolvidas pelo Tartaglia. Então, na, na publicação dele, é a resolução do Delferro, mas é com os passos... Que o Tartaglia tinha feito a mais, entendeu? Com os
3: comentários do Tartaglia. Não, o, me o melhor é o nome do livro, né? Que O, o livro chama Artes Magnai Sive Deregulis Algebraicis Liberunus, que traduzindo seria A Arte Magnífica, a Arte Grandiosa, ou Sobre as Regras Algébricas, Livro 1 um das Regras Algébricas que ficou mais conhecido como Ars Magna. E é assim, né, com toda essa pompa assim que ele resolve divulgar não, isso
4: aqui é grande arte, isso aqui é, é a grande resolução. Só que ele de fato só copiou dos outros, né? É. E, e o Tartaglia, quando ele descobre isso, aí ele enlouquece. Aí, não, absurdo, não sei o quê. Ele quebrou a palavra dele, virou uma questão de ódio pessoal mesmo do Tartaglia pelo Cardano. Aí sim, o Tartaglia finalmente escreve o livro dele, no ano seguinte lá. Ele, ele só tinha protelado, né? Ele nunca tinha escrito o o material que ele ia escrever, ele escreve, ele publica a, a resolução dele, ele publica novos problemas e no livro ele, ele coloca explicitamente, abertamente, que o Cardano é um safado, que o Cardano tinha roubado as ideias dele, insulta pessoalmente o Cardano no próprio livro dele. Beleza, hein? Eu, agora vamos
0: combinar também, né? Eu sei que vocês estão pintando aqui o Tartaglia como nosso herói e tudo mais, mas o cara tava lá, folgado, não queria publicar porcaria nenhuma, tava só na boa, né? O cara vai, vai jantar lá com Tartaglia, fica bêbado porque não consegue se controlar e conta tudo pra ele também. O cara foi, no mínimo, no mínimo, foi foi juvenil. Foi, foi juvenil foi. nessa situação e aí agora fica de bigaroteô. E agora fica de birra e ainda escreve um livro falando mal do cara. Pois é. Pô, Mas, pô, se o
2: um herói não for juvenil, não tem história, pô.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade. Bom ponto, bom ponto, jogo. E aí,
4: nessa, o Ferrari, que era o, o Minion dele, toma as dores dele, manda uma carta pro Tartaglia, criticando ele, repreendendo ele pelo que ele escreveu no livro e desafiando ele pro duelo deles, né, pro debate deles.
2: Você insultou meu mestre! Vai pagar por isso.
0: <risos> Cara, mas é, é muito mundo paralelo mesmo. O duelo não é assim com o sabre ou coisa <risos> assim. Não, é tipo o mundo de Pokémon ou de yu sabe? O duelo, vou tirar meu deck aqui pra te derrotar, entendeu? <risos> Imaginação meu Deus, mas beleza, tá divertido tá divertido, aí tem o duelo
4: é a ideia do Tartaglia, ele não queria aceitar a, o desafio com o Ferrari porque o Ferrari, ele era tipo o, o Minion do Cardano, ele era um aluno do Cardano. Para o Tartaglia, é, não fazia diferença. Para ele era um risco fazer o desafio com o Ferrari. Porque se ele ganhasse do Ferrari, ele não estava fazendo mais que a obrigação dele. Ele era um matemático famoso.
2: É tipo o Brasil perder para o Haiti no amistoso.
4: Basicamente. É mais ou menos isso. Isso. <risos> e se ele ganhasse, não ia fazer diferença. Se ele perdesse, ia ser uma desonra muito grande. Ele queria realmente era desafiar o Cardano. A ideia dele era desafiar o Cardano. Não, porque o Cardano saiu como o maior matemático,
3: né? Porque depois que ele publica esse livro, aí a fama dele correu o mundo. E ele ficou com essa pompa toda. Só que ele não era um grande matemático. Ele, ele era medíocre nesse sentido. Ele só tinha roubado aí dos outros. Ele tinha dinheiro pra viajar e pegar papel de, de fundo. <risos>
4: E aí ele acaba fazendo o desafio ao Ferrari, né? aceitando o desafio do Ferrari, mas na, na resposta dele, tentando convencer o próprio Cardano a debater junto com ele também, entendeu? A ideia dele era essa, só que o Cardano é claro, espertamente, recusou não, não, não tem intenção de fazer um debate público, é, eu sou superior mesmo, é isso aí, se você quiser você debate com o meu pupilo e... <risos> É tipo o Anthony Hopkins
2: falando isso, entendeu? Numa mesa, vira assim pra cara dele, não, eu não vou disputar com você
4: <risos> Seu verme O desafio
1: começa, né? Não, não, é Galvão Mano, começa o desafio Não, <risos> <risos>
0: ei amigos em da campo. Itália <risos> De um lado temos Tartaglia, o, o herói caído, o gago mais amado da região de Pada. De outro, temos a nossa surpresa, Ferrari, que está aqui tomando as dores de Cardano. Ferrari, o desafiante. Será que teremos surpresa? Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pode um debate desse, Arnaldo? A,
1: a, a Ferrari, muito tempo atrás, era a favorita, né? mas pô, tem perdido muita
6: força no <risos> É, é, é verdade. É. Mas, Mas então. Ferrari
2: tem a arte, oh, oh, tá, ouvindo, Fiancas? tá ouvindo Fiancas? Ferrari vem, com, vendo, vem com as táticas aí de cardando o fenômeno, então parece muito aí que <risos> vai vir para um jogo <risos> ofensivo e não tem nada a perder. Voltando aí para a cabine.
4: Haja coração, amigos. E realmente, num plot twist incrível da nossa história, o que acontece é que quando o duelo começa em Milão, o Ferrari realmente samba na cara da sociedade. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! <risos> o menino tinha alegria nos dedos e ele resolve todas as equações cúbicas, todas as equações quárticas, todas as propostas que o Tartaglia faz no primeiro dia de desafio deles. O Tartaglia percebe que essa briga ia acabar dando, ficando muito feia para ele porque ele, ele achou que ia ser muito fácil derrotar ali o Ferrari, o menino, novato e tal, não sei o que, e ele vai embora de Milão, ele foge durante a noite, deixando a luta inacabada e a vitória moral para o Ferrari.
0: O cara fugiu, foi W.O. mesmo? Foi,
2: foi. Foi, foi tipo o Brasil saindo no intervalo, ia ser só 5x0. Sim,
0: 0, 5x0, exatamente.
2: <risos> Caramba, que vergonha. E vocês ainda estão colocando ele como o herói da história. O cara é um fujão. Porque foi ele que resolveu. Ele que resolveu a equação. No final das contas,
4: <risos> ele, ele vai pro ostracismo quase. né Ele, ele, ele deixa de, de, de ser uma figura histórica da matemática por conta disso. E até hoje, a fórmula que ele desenvolveu né, é chamada de fórmula de Cardano. Porque... Ele, ele nunca, nunca venceu esse, de, esse debate, essa, esse combate, nunca teve oportunidade de, de disputar contra o Cardano.
2: Entra aquela frase, mas a vida, meu cara, a vida não é um faz de conta.
4: <risos> <risos> <risos>
0: mas é isso... A a conclusão da história dos dois é essa não tem uma reviravolta épica no final a gente pode
2: instituir aqui o Psycast agora chamar de fórmula de Tartag <risos> que
0: merda de história gente
6: porra <risos> sério?
0: eu tô esperando agora quando ele invade o castelo do Cardano com um sabre e bate na boca dele deixando ele gago também, alguma coisa assim meu Deus do céu, então o Cardano venceu, é isso. É,
1: imagina a decepção da Faber Castel, que pagou pra ter lá os lápis com tabuada atrás na, na, na hora da disputa, e não teve nenhuma visualização, porque não teve o. Um... É, um exatamente,
4: conflito. ele
0: foge no segundo. Não teve, dia. exatamente, foi embora. Meu Deus, cara, que bosta. Então, fórmula de Cardano, porque a mensagem do final da história que o He-Man vai dar pra gente é. É, Viajem muito, roubem a fórmula dos mortos e engane seus amiguinhos. Não, não, não. não.
3: É, é o seguinte, se você descobrir uma coisa muito importante, escreva um livro logo, em vez Bom. de ficar demorando, em vez de ficar Boa. aí indo pra cafezinho pra tomar vinho na casa dos outros. Essa é a, a moral da história. E não aceite um debate com o Minion, com, com o assistente <risos> do cara. Se é pra fazer o debate, ou vai e ganha o um negócio, né? Não vai fugir na calada da noite. Essa é a não, história. A verdade é, a é que o Cardano ele foi um cara muito esperto, porque Provavelmente o Ferrari era muito melhor do que ele. Não, com certeza. O Ferrari era o, o garoto prodígio dele.
0: O garoto prodígio, exatamente. É isso, é isso.
1: É a Cercei chamando montanha.
0: <risos> <risos> Perfeito, a analogia. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. As pessoas choram nas ruas... Tá bom, gente, então tudo isso pra gente chegar à fórmula de Cardano, que vocês estão querendo instituir como fórmula de Tartaglia, mas eu voto que não, porque o cara é um arregão,
3: Exatamente. <risos> ele não
0: ficou lá, se é pra perder que perca é com honra. Então chamemos, chamemos então, de fórmula de Ferrari, de Ferrari Que é o real herói <risos> dessa história O verdadeiro vencedor <risos>
4: da história toda
0: O verdadeiro vencedor E essa fórmula, ela ajuda então A resolver esse problema que é de equação de terceiro grau
2: Tal qual a fórmula de Bhaskara Que é você substitui ali os valores E você descobre a solução É um análogo para as soluções de terceiro grau Entendeu?
3: Ah, entendi entendi. Agora, o que isso tem a ver com números complexos? Não faço até é, Exatamente, chegaremos lá. A gente está aqui
0: falando de equação de terceiro grau. Onde que entram os complexos nessa história, minha gente? Não,
2: aí entra o seguinte, porque o, a gente não vai comentar aqui, mas a forma tal qual a fórmula de Bhaskara, que os ouvintes já são mais conhecidos, essa fórmula de Cardano possui radicais ali que são possíveis de ter, entrar em radicais negativos. Só que na equação de grau 3 começou a dar o um problema que a gente falou lá no início. E você conhecia soluções reais de uma equação de grau 3 e durante o processo você encontrava números que em tese não existiriam. E aí você não poderia mais simplesmente ah, ignorar. E volta aquilo entendo. e volta aquela, aquele pensamento de que, ah, isso aí são, são traquinagens, vamos botar um, um linguajar bem moderno.
6: <risos> são
2: traquinagens algébricas, aritméticas para chegar no valor, então essas soluções aí são lixo, né, que nem o Pena falou. São lixo, são descartáveis e a solução real a gente consegue encontrar por aí.
0: entende O ponto aqui, em principal, é esse, então. Que, diferentemente de Bhaskara, que simplesmente eu poderia ignorar, porque ou tem ou não tem solução, como essas equações de terceiro grau é, podem ter soluções reais E soluções que não se encaixariam Com a nossa lógica de matemática O matemático não poderia ignorar Eu, Como assim? É real e não é real ao mesmo tempo Eu tenho que fazer algum jeito disso caber Então é aí que começa A, a busca por achar
2: como eu resolvo uma
0: raiz de número negativo, é isso?
2: Isso, é. Começaram a tentar analisar essa raiz de número negativo como um, um elemento que seria importante para o mundo da matemática, como um elemento algébrico, um elemento aritmético, que é, inclusive nessa época não tinha nome, era raiz de um número negativo mesmo. E só com o Leonardo Euler, né, que tem absurdas contribuições pra matemática, ele é tido como um dos maiores mestres não só da matemática, mas na matemática ele é costumeiramente chamado como mestre dos mestres, e ele começa a instituir uma nomenclatura dizendo que essa raiz de menos um seria um elemento matemático, seria chamado de I.
4: Uhum. O que que acontece? Você tinha situações... Em que se você modelasse aquela, aquela equação, aquela função de terceiro grau, você via que tinha raízes, você via lá, ela corta o eixo, ela faz a, a raiz, ela faz o resultado, só que no meio da conta, da resolução dela, tinha um valor negativo que impossibilitaria que aquilo tivesse resposta. Eles perceberam que aquilo não é solução, mas se eles considerassem que aquilo existe, daria para, em algum momento tirar aquele, aquela situação ali daquela raiz negativa da conta, cortar uma coisa com uma coisa, uma coisa com uma coisa, e a resposta continuar sendo um número real, um número que existia, entendeu? Porque o que acontece é que antes você chegava na raiz negativa, ó, acabou, não tem jeito, rasga a folha, bota fogo no papel, vai embora para casa chorando, em posição fetal.
3: <risos> é porque a raiz, a raiz saía no finalzinho, né? Antes a raiz saía só no finalzinho da conta. É, agora a raiz aparecia no meio da conta então você às vezes sabia que tinha uma solução, ia chegar no lugar mas no meio da conta travava inclusive um dos contribuidores é, foi o René Descartes que escreveu no livro dele o Geometry. ele falou assim nem sempre as raízes verdadeiras né, as positivas ou as falsas ne negativas de uma equação são reais, às vezes elas são imaginárias foi inclusive a primeira vez que essa palavra imaginária foi utilizada na matemática então foi aí que eles resolveram colocar aqui a raiz definiram que a raiz de menos 1 é, seria um número imaginário, Então quer dizer um número que por si só não representa nada, mas ele, ele é possível de você continuar trabalhando com aquilo, você carrega aquele você substituir esse raiz de menos um por um símbolo, que nesse começo ainda não foi o i, mas eles, eles colocaram como um conceito que você pode carregar, você não precisa simplificar ele ainda, deixa ele lá e depois você continua manipulando. Por mais que aquilo não fizesse nenhum sentido real, aquilo estaria esperando uh, para se resolver mais para frente e ter uma solução real.
0: É aquela coisa, como eu não posso mais ignorar isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso continuar calculando, se eu der um jeitinho aqui, é, se eu fechar meu olho para que isso não existe e fingir que isso existe de alguma forma, eu posso trabalhar com isso.
2: É, mas isso é, é feito de uma forma muito bem construída, que, por exemplo, essa ideia de você trabalhar com coisas que não existem tem que ser muito claro que se você trabalhar de uma forma errada, a gente chega pra, naqueles problemas clássicos de matemática de provar que 2 é igual a 1, um, por exemplo, entendeu? Uhum. Sim, sim, então, sim, sim, sim. Então, o pensamento foi muito bem construído para ver que essa estrutura, essa raiz de menos 1, você trabalhando com ela, ela não prejudicava em nada a validade da estrutura algébrica dos números Reais. É como se, ah, você tá jogando futebol americano, que o Pena gosta mais, entendeu? E tem um cara <risos> gigante te, te barreirando que você não vai conseguir passar. Aí ele fala, ah, só agora se eu passar aqui fora da lateral o juiz não vê e, e, e conseguir passar tá valendo, depois eu volto pro campo. Era mais ou menos isso, entendeu?
3: <risos> hum. <risos>
0: Entendi, mas todos sabemos que futebol americano isso não pode... É a falta ele fazer isso, mas na matemática pode.
3: Então, mas o legal desse menos 1, um, de você utilizar, né? Por que raiz de menos 1? Um? Se para todas as raízes negativas você criar um símbolo diferente, isso não vai te agregar em nada. Então, raiz de menos 5 vai ser raiz de menos 5. Agora, se toda a raiz de qualquer número negativo eu puder transformar numa raiz de menos 1, um, e é possível, basta você multiplicar essa raiz, você retira, você coloca como um argumento esse raiz de menos um, então você pode transformar qualquer raiz negativa como um múltiplo de, dessa raiz de menos um. Então, dessa maneira elegante, você não perde generalidade. Você pode continuar manipulando aquilo, porque é o número que sai fora da raiz, você continua trabalhando com ele. Carrega aquela raiz de menos um, ela vai ficando. Em algum momento, você, se você encontrar uma outra raiz de menos um, nossa, raiz de menos um vezes raiz de menos um, que bonito, dá menos um. E aí você, né, você consegue tirar aquele,
4: aquela raiz chata da parada. Aquele elemento imaginário e transformar tudo em números reais. Você consegue voltar pro exatamente.
2: campo.
3: Exatamente.
4: Né? <risos> volta pro campo, exatamente. A hora que você volta pro campo. Você tava no,
3: no mundo imaginário tava todo mundo assim. Ei, caramba, o que tá acontecendo? Não, eu voltei, cheguei, tá tudo bem aqui, touchdown. Pronto.
2: <risos>
0: Imaginação. Beleza, então. O raiz de menos 1, um, esse número imaginário, que ainda não tem esse nome à época, é uma artimanha para burlar essa impossibilidade que eles estavam encontrando antes, certo?
2: Então, até esse momento, o número imaginário ele era tido exatamente como isso, como uma artimanha para eu conseguir resolver equações de grau 3, para solucionar problemas algébricos. Só que, com o passar do tempo, a gente costuma muito falar aqui, né, que a matemática ela tem a ideia de tentar traduzir, ser a linguagem da natureza, né? E na teoria dos números, a gente passou aí vários sidecasts falando sobre teoria dos números e essa, essa tentativa de completude, né? De você ir completando os conjuntos numéricos, entendeu? Ah, a gente começou com os naturais, começou com... Não, não tá legal, tá faltando coisa. Começou com os inteiros, não tá legal, tá faltando coisa na natureza que os inteiros não conseguem alcançar. E aí foi pros racionais. E aí foi pros irracionais, que a gente chegou recentemente. E aí junta todo mundo e o Capitão Planeta, não. É os números reais. <risos> E tinham esse pensamento... A piada foi ruim mesmo.
6: <risos>
2: e tinham esse pensamento que os reais seriam, então, finalmente, o conjunto numérico que seria a tradução, né, entre aspas da natureza, das grandezas, você conseguiria trabalhar. É, até
3: por isso deram o nome de real, porque da, tinha essa coisa da realidade. Isso. São então, os números da realidade porque a natureza já, já tinha ficado os números naturais, né, lá no começo os números naturais são aqueles que você pode contar discretamente
4: você pode contar gritando
2: Ah, um, dois, dez
4: o resto é discreto, né
3: <risos> em breve teremos aí, talvez <risos> E aí você pode... Tudo que está na realidade, você pode descrever com esses números reais. então Mas tem coisas que esses números imaginários não estão na realidade. Ou não, né? A gente não tem a, a, essas raízes negativas, elas simplesmente não estão na realidade. Mas elas precisam ser expressas por uma questão de completude. Eu quero gerar um universo, mesmo que abstrato, tanto né, essa que, eu quero ter um universo de números, de, de... que qualquer conta que eu fizer, dá um elemento desse universo faz sentido isso, né? Eu não quero cair num lugar que eu não saiu do universo, saio do lugar, saio do possível. Não, eu não quero ter que parar minha conta nunca. Eu quero sempre chegar num elemento. Então o artifício é, eu preciso aumentar o meu universo. a realidade não completa, não não não, não tem, não propicia todas as minhas respostas. Tem que ir além da realidade. Eu preciso usar a minha imaginação. Eu preciso para um nível mais complexo da coisa.
2: Aí ó, encaixa muito bem no que sou mal pro o por exemplo. O Fentas, o que o Fénix que você retrucou, Fink. a gente falou assim, não, mas todo mundo sabe que no futebol americano não pode sair da lateral, então o matemático pensou, poxa Exatamente. a gente tem que criar um,
3: uma completude de uma forma que a gente não saia do campo pra jogar, entendeu? A gente tem que aumentar o nosso campo Exato. pra nunca cair fora do campo, porque tem que todo mundo se sentir mal de sair fora do campo, pô, pô ali né, tá de sacanagem, eu vi que você pisou fora não, então não tem problema, cara, vale tudo vale até arquibancada aqui, a gente vai onde for. Entendi, o ponto é que eles tinham que mudar as regras pra
0: colocar ele também como algo válido. Mudar Exatamente. ou
2: expandir as regras, né? Talvez você olhar de uma forma com que as regras atuais continuam valendo, só que você consiga expandir de uma forma que não estrague tudo, que permaneça as estruturas bem definidas. É, que a gente, por exemplo, a gente falou que os números reais traduzem a realidade, era o um pensamento desse, porque ele funciona muito bem, foi aí que foi talvez a grande sacada a completude dos números complexos, que os números reais, eles funcionam muito bem para grandezas unidimensionais. Por exemplo, se você pegar um fio um uma estrada, você pensar em coisas que você só precisa analisar uma dimensão, os números reais vão funcionar muito bem, pensando geometricamente falando. Você bota um marco zero e qualquer lugar que você queira chegar dessa estrada infinita, desse fio infinito, você vai conseguir, através dos números reais, vai ter um, o número real, vai representar um lugar desse fio. Vai representar um lugar e as, as equações vão continuar caindo dentro desse fio dessa grande estrada, né? foi pensando em estrada. Se eu tô no marco zero, eu falo quilômetro, quilômetro 3, quilômetro pi, quilômetro 3,7, é, você vai conseguir saber aonde é na estrada, entendeu? Só que você pensar agora, tem coisas além das grandezas unidimensionais. Tem as coisas que, aí a gente falando aí, pensamento de campo, né? você pensar agora num plano bidimensional, começaram a ver que os números reais não funcionavam muito bem. Como assim não funcionavam muito bem? Eles, você precisou criar uma outra estrutura, que a gente costuma falar, que é o par ordenado. Não é um elemento algébrico, assim, muito claro.
3: É, você vai porque um, um domínio chamado R2, né? R quadrado, quer dizer, eu preciso agora ter dois números reais que eu possa expressar qualquer ponto num plano, né? Que eu tenho uma coordenada X e uma coordenada Y. Sim. Mas, com sim, dois, sim, sim. mas com dois desses números eu consigo expressar perfeitamente sim, um plano, sim, certo? Sim, com certeza. Uhum. Só que aí
2: qual era a, a tentativa aí, juntando essa completude, né? Já tinha indícios, né? Porque, o que que acontece? Quando você criou essa estrutura dos números complexos dessa forma, a gente vai conversar, vai conversar um pouco mais disso, um pouco mais pra frente, que não é simplesmente colocar o I. Tem mais regras pra você fazer isso. Mas você criou aquele plano que o o Pencas tanto falou, né? Que é o você vê o argumento, aquele plano de Argangals, né, No números complexos E aquilo ali, aquilo ali é, Entregava que Talvez os números complexos pudessem ser uma boa associação Para o campo, entendeu? Para o, o plano bidimensional
4: Ao invés de você precisar de dois números Para definir um ponto no espaço Igual você faz com números reais Com um único número você já consegue definir um ponto no espaço Ele já, def... Ele já por si só dá as, coordena... as duas coordenadas do espaço, um único número E Eu quero
0: perguntar e Quero parecer babaca perguntando, mas de qualquer forma, na prática tem muita diferença colocar um par ordenado e colocar um número complexo?
2: Na diferença, assim, é o que a gente fala, né? Que os números complexos, eles são, eu, a gente avançando um pouquinho aqui na teoria, são isomorfos, a um par ordenado, né? Então eles, é como se fosse assim, não faz diferença. Mas igual naquele cast lá de Matrizes, lembra que às vezes fica mais fácil você olhar numa forma diferente o seu, o seu mundo? E às vezes fica mais fácil você construir resultados, você encarar as transformações do plano pensando através da álgebra criada em cima dos números complexos,
3: entendeu? Assim, se você só tá tentando analisar problemas de plano, coisas bidimensionais, é, não muda nada. Mas no momento que você trabalha em alguma equação, alguma coisa que, que faz sentido escolher um dos eixos como o eixo real, então, toda vez que você estiver cruzando o eixo dos reais, ali você está com uma solução específica, uma coisa real. E toda vez que você estiver fora desse eixo real, você está no ramo dos complexos. Então, aí você tem um significado diferente para esses casos. Então, se a gente pegar lá as nossas equações de terceiro grau, vamos pensar o seguinte, toda vez que a solução é real, eu estou caindo... Agora, é, em vez de eu ter uma linha reta tá? então, em vez de meus números irem de zero ou sei lá, menos infinito a mais infinito em vez de ser uma linha reta que, que, que eu vou medindo 1, 2, 3, 4, 5 e né, todos esses números, agora eu tenho também como ir para uma outra dimensão, eu posso sair dessa linha e ir na perpendicular, só que toda vez que eu sair dessa linha, a linha é a estrada a estrada da realidade, a estrada da realidade é uma linha reta, toda vez que eu saio da estrada e começo para o campo, para as montanhas, para qualquer lugar, eu estou no território dos imaginários, eu posso ir antes eu só podia ficar na estrada. Só tinha estrada pra mim, meu carro não anda... Agora eu sou um hiker, eu posso sair daí, posso subir montanha, posso atravessar rio, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sei que se eu termino, toda vez que eu estou fora da estrada, eu estou num lugar inóspito, um lugar diferente, que é, tem um significado diferente, não é que eu não posso ir, não posso ficar, mas quando eu volto a estrada, toda vez que eu volto para a estrada, eu sei que ali é, os meus números tomam de novo uma realidade, eles voltam a significar alguma coisa, meus carros podem andar em estradas, meus carros não andam fora da estrada, mas o fato de eu poder sair, me deu uma possibilidade a mais, então a gente entender que antes nosso mundo estava limitado a uma linha reta onde só trafego meus carros matemáticos, agora eu posso ir para qualquer lugar. E embora esse, essa analogia seja a mesma de um, de um plano, né, nesse sentido de ser isomorfo, as manipulações algébricas inclusive vão ser semelhantes, eu vou, vou trabalhar como trabalho num plano e tudo mais, o significado, o conceito que vou ter quando eu estiver trabalhando nisso é, to é totalmente diferente e pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do, do meu problema em si. Então não é simplesmente, ah, eu já conhecia isso, eu estou essa gambiarra que o pessoal começou a fazer e tudo mais, eles perceberam que tem espaço para ir. Tem alguns tipos de equação quando você trabalha dessa maneira, elas, elas começam a representar outras propriedades. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu pegar uma equação exponencial, então, classicamente, a gente usa o E né, como o expoente, a base do expoente. Então, E elevado a X. Tá, Fenka? Você consegue imaginar essa equação? Então, se eu jogar X aí, qualquer número real... Eu vou estar tá construindo um gráfico exponencial que vai crescendo, né? Então, e elevado a 1, um, né? e, e elevado a 2, e quadrado, e, né? e aí vai subindo esse expoente até que essa, né? essa equação vai, vai crescendo muito rápido, tudo bem? O gráfico sim, sim, disso sim, vai, gigante. vai uhum. extrapolando. Se eu jogar um número imaginário nesse expoente, se x não é só agora 1, 2, 3... Se eu jogo agora um x sendo um número imaginário, a resposta que eu tenho é uma oscilação, uma onda. Eu transformo agora soluções que antes eram simplesmente uma exponencial crescendo e vira uma onda. Eu posso escrever um seno e um cosseno juntos. Né? Então, seno e cosseno são, classicamente, aquelas, aquelas formas que vão oscilando, se né? o pessoal lembra. Aquela cobrinha que fica oscilando. Eu eu posso escrever dessas duas maneiras apenas colocando um e elevado a, um, a i, a I, a, a, a i, sei lá, tipo, a é um número qualquer e um i, que é o meu número imaginário. Então você vê como não é mais a mesma coisa. Eu consigo, eu consigo ter novos significados. Então o e elevado a um ix, vai, vamos colocar assim, agora x reais e esse imaginário, ele se torna uma oscilação. E eu posso descrever ondas dessa maneira muito mais facilmente do que ficar trabalhando com seno e cosseno, que é chato ficar trabalhando com seno e cosseno. São construções complicadas de trabalhar, agora e elevado a ix é muito mais fácil às vezes, de trabalhar e achar soluções para isso. Então esse é o grande poder do, do, desse novo formalismo. Então, o que vocês estão colocando aqui é, primeiro, que os números imaginários, os números complexos,
0: na verdade, é, por mais que eles tenham esse fator imaginário e por mais que, originalmente, eles tenham sido criados para resolver uma questão específica, para ser uma gambiarra, é, eles de fato podem sim representar a parte da realidade. Eles são uma outra forma da gente representar a nossa realidade. Não mais com uma coordenada de dois pontos, né? X e Y, mas agora com duas partes de um mesmo número complexo. No caso, uma parte real e uma parte imaginária. Né? Ou seja, o que antes era X é a parte real o que antes era Y é a parte imaginária. Então, se eu tenho o seguinte número complexo, 1 mais I, seria análogo, seria análogo a eu colocar uma coordenada
3: 1, 1. Exato, exato. É, porque é 1 mais 1 I, né? Se você estiver pensando, esse I tem um 1 na frente, né? É 1 mais 1 I, certo? Isso. Exatamente. Isso, então,
2: tá, mas aí você pensa o seguinte, pensando nesse número que você falou, você trabalhar com o par ordenado 1, para você pensar Pensar em exponenciais, em oscilações, é muito mais complicado do que você trabalhar com o aspecto do número complexo. A analogia do, a analogia do Pena é perfeita da estrada, que foi justamente o pensamento geométrico de formalização dos números complexos, feito por, por Argan que era o seguinte, se você pensar nessa estrada na, na estrada sendo o número real na estrada, lá, os carros matemáticos, qualquer operação que você faça com números, números reais você não sai da estrada, por exemplo ah, eu tô no quilômetro 3, quero chegar
3: uhum. em um terço da distância, do marco zero, eu vou pro quilômetro 1, ó, eu dividi carros só andam em estradas, então tudo que você trabalhar com esses caras, eles continuam na estrada. Eu quero somar mais certo, 5 certo. quilômetros
2: eu vou andar na estrada e vou chegar no 8 quilômetros, e o Argan queria justamente algum termo algum elemento que fizesse em que o, o entre aspas o carro o matemático saísse da estrada em 90 graus, entendeu? Ele saísse e pegasse uma, uma encruzilhada. O
1: Buck Brown dizendo para onde vamos não precisaremos de estradas, tá exato. Indo, né?
6: <risos> <risos>
0: Excelente, não entendi, entendi. Não, e, e aí esse é o ponto final. O ponto final é que além de ser uma forma análoga, é uma forma muito mais prática de é, fazer contas e até de pensar é, em outros usos uh, de equações, por exemplo, que a gente já conhecia, enfim. Uhum. De outros usos para coisas que, se a gente ficasse só no real, seria sempre a mesma. Agora, a gente está expandindo nossos horizontes e pode chegar a outras formulações mais, bom, complexas, assim como os números.
2: É, podemos modelar mais fenômenos, é né? Podemos trabalhar de forma... a simplificar, otimizar uma gama de fenômenos muito maior. Por exemplo, se você pensar em coisas físicas que mudam de sentido, ah, por, é, ah, por algum você repete o processo e muda de sentido, isso os números reais têm uma dificuldade tremenda de você transformar isso, trabalhar isso com números reais. Com número complexo não, é i vezes i. i vezes i dá menos um, você inverteu o sentido, entendeu? Uhum.
0: Sim, é. e isso é um ponto importante, né, que... É, é, em determinado momento, como disse o Pena também, você consegue voltar para a estrada, né? se eu, é, dependendo de, de como é, eu fizer as minhas contas do lado dos imaginários, é, eu posso tornar o
3: número que antes era real e imaginário, eu posso tornar ele somente real depois. Exato. Pode, exato. Se você precisar, no final, voltar para a estrada, você pode. Uh -huh. Vamos só pensar assim, de um jeito meio idiota. Imagina que a estrada faz uma curva e você tem que caminhar é, quilômetros nessa curva, fazendo um, um círculo, assim. E aí, outra opção seria você pegar um atalho e chegar aqui e atravessar, sei lá, um pouquinho de descampado e chega no final da estrada. Então, antes a nossa única opção para percorrer essa estrada era caminhar em linha reta. Tá, eu sei que é só uma analogia, mas você teria que só, você não pode nunca sair da estrada. Só pode ficar na estrada, às vezes, para você chegar no final dessa estrada, é muito complexo você caminhar tudo isso. Muito difícil. E agora você simplesmente pega um atalho, desvia, e mesmo que você tenha que terminar na estrada, se se você precisar, você consegue chegar no final dela no ponto que você quer por um atalho. Então, isso aumentou muito a nossas possibilidades. Antes a gente só tinha sempre um único caminho, agora eu tenho vários, eu tenho infinitos caminhos para chegar nesse outro ponto. Né? Isso é muito legal. E Ainda mais quando eu começo a criar alusões, abstrações sobre esses caminhos podem ser entidades físicas e reais. Eu Agora eu posso criar interpretações porque eu tenho um ferramental amplo. Eu posso pensar que, olha, uma ponte nesse rio, eu posso estar tá entendendo que é esse seno e cosseno. Então, eu, quando eu estou andando nessa, nessa ponte aqui, que não é na estrada, mas estou atravessando nesse rio, eu posso tentar a fazer uma analogia na minha realidade, cosseno e cosseno. Ou fazer uma série, tentar é, conseguir convergências de séries, eu posso usar números imaginários que são séries que eu não conseguiria pensar de outra maneira, são impossíveis de resolver de outra maneira somente na estrada. E eu posso agora pensar em convergências de séries, fazendo uma analogia com essa, com essa coisa imaginária. Então, também dá pra gente recuperar a realidade. Basta a gente ser criativo, tão né, imaginário, que, é, nunca foi tão, tão próprio de se usar agora eu tenho que usar a minha imaginação para dizer o que, que essa região aqui fora da estrada representa na, na, na minha, no meu mundo real mas se a minha, na, minha imaginação for boa o suficiente eu vou ter respostas reais, eu vou conseguir de fato um entendimento maior da natureza, que é o que a gente sempre quer
2: e agora que dobra a folha e faz o buraco de minhoca? Não, mas... <risos> <risos>
7: Exatamente. <risos> Imagina
0: só. Bom, a gente partiu da necessidade, viu a construção de como que a matemática se viu obrigada a utilizar dessa gambiarra para continuar fazendo suas contas. É, agora, viu que na verdade essa gambiarra tem sim uma explicação que pode ser utilizada para descrever melhor o mundo que nos cerca, mas afinal, para que a gente usa isso, gente? Qual é a aplicação que se dá? números complexos hoje no nosso dia a dia.
4: Ué, eu, pelo que eu entendi da explicação dos meninos aí, é pra poder você ficar off-road, né? Carro voador,
1: é, foi o que eu entendi.
4: <risos> é uma boa maneira de ganhar XP. Você tem mais encontros aleatórios fora da estradinha principal. É mais é difícil, lá. né? mais
2: difícil, sabe? Você, você fica mais hábil em fazer contas, né? <risos> mas, não, só pra deixar aqui pontuado, Fênix, a gente não entrou no mérito porque é uma coisa muito abstrata, mas isso tudo que a gente comentou de completude a forma como você vai somar os números como você vai criar essa exponencial que o Pena tão bem falou do E elevado a I isso tudo denota um conhecimento de uma álgebra bem mais avistada que é corpos e anéis não é anatomia nem joalheria que não, vale não vale a pena a gente falar aqui, mas é basicamente você criar de uma forma com que as operações, tudo funcione a não ferrar com a estrutura, não acontecer o que aconteceu depois, né? Que a gente falou, ah, deu errado, deu um elemento que tá fora do conjunto. Então, a gente tenta construir de uma forma com que isso não aconteça. Então, é dentro dessa teoria da álgebra abstrata, mas que já vai deixar o cara muito louco se a gente começar a falar.
3: Mas, o Diogo, tenho uma pergunta para você. A gente já chegou na completude máxima? Ou tem ainda um novo, vai existir mais um, entendeu? Mais uma dimensão pra gente explorar.
2: Ah, até a gente tem, por exemplo, tem exemplo dos quaternions, por exemplo. É um outro conjunto numérico que ele expande ainda mais esse pensamento. Toda vez que você pensa é, essa ideia que você falou, pena de você sair da estrada, né? Você tava na estrada, você uhum. começou a sair fora da estrada. Dá pra né? gente
3: agora pegar um helicóptero? Exato. Essa é a pergunta. É,
2: mas aí a, <risos> o que tem até hoje são potências de dois, né? A gente tá trabalhando, vamos ver, as potências de dois já tá mais elaboradas, mas aí pra, pro R3, né, pra você pensar assim eu, a gente pode conseguir mas ainda não tá, os complexos estão muito mais bem definidos, né, tá muito bem mais estudados
4: uhum. eu acho que rola um cast sobre quaternos, é. olha aí e o Pena faz a pauta sozinho
6: <risos>
4: eu
3: vou viajar muito, gente já tá avisando,
0: ok mas vocês estão me enrolando e nós estamos me dizendo as aplicações ainda, a coisa mais aplicada que vocês falaram agora é quaternos
3: é um nome bonito,
2: né, é um nome boni... a história é boa é um nome a, a, a história é boa, o cara tava atravessando uma ponte, viu umas pedrinhas e teve a ideia olha só, já começa uma boa história de filme
0: é uma boa história que a gente não vai entrar agora porque eu quero saber das aplicações <risos> dos números complexos
2: eletromagnetismo
3: <risos> Bom, o que, que tem a ver com o eletromagnetismo?
2: vai pena, é com você
3: <risos> Pedra, eu em você o eletromagnetismo, a gente tem dois, dois tipos de campo trabalhando juntos campo magnético e o campo elétrico e eles estão interligados. A gente não consegue pensar em campo elétrico sem pensar em campo magnético. Quer dizer, quando a gente vai para a eletrodinâmica, né, que não é... quando a gente fica só estudando a eletrostática, a magnetostática, aí fica fácil, porque as carguinhas estão ali paradas e você modela magné... o campo elétrico e está tudo bem. Essa carga andou um pouquinho, amigo, já tem campo magnético. Esses dois campos são meio que indissociáveis. E agora, não é muito mais interessante às vezes, a gente ficar trabalhando com um par de ordenado Aí de números para ficar tentando tra traduzir uma, um viés magnético, um viés elétrico para o mesmo fenômeno, porque a gente está falando de um único fenômeno físico, se a gente tem que usar apenas um número complexo, e aí todos os resultados que esses números complexos vão automaticamente, a gente já traduz imediatamente como magnético, elétrico e essa junção, porque você vai do magnético para o elétrico, é, mudando de referencial ou mudando de enfim, dependendo da operação física que você está fazendo e esses números trabalham muito bem então quando a gente começou a usar os números Complexos para descrever fenômenos eletromagnéticos, seja uma onda eletromagnética que é a luz, que a gente tem uma oscilação de um campo elétrico e magnético simultaneamente, mas mesmo seja é, cargas em movimento, elétrons de, 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 se movendo num certo ambiente, tudo fica muito mais fácil ou mais elegante quando a gente aplica números complexos.
0: Então, tudo em prol da elegância. Que mais que a gente tem aí, gente, de, de uso?
3: Não, não em, em
2: prol da elegância não, né, Fencas? Você pode eu pensar,
0: brincando. Por exemplo. eu sei que não é só elegância. Eu tô só zoando o nosso querido Pena.
4: É até a simplicidade das operações, porque como a gente disse, você pode, você pode colocar os dois conceitos juntos no mesmo número, no mesmo lugar, entendeu? E, e aplicar o trabalho todo em cima dos dois conceitos.
3: Não, mas eu, eu acho essa discussão, quando, quando o Fencas fala de elegância, até parece que é uma coisa menosprezado, mas eu eu acho que é o contrário. É, é a busca da elegância que é a, a, a grande excelência da matemática. Porque o que a gente está tentando fazer de verdade é um jeito mais simples possível de descrever fenômenos que a gente consiga trabalhar isso e isso fique. E, e isso realmente cria um entendimento na nossa cabeça, percebe? Então eu acho que, na verdade, quando você fala assim: essa busca da elegância não é só uma coisa supérflua, ah, elegância, nossa, que bobagem. Na, na matemática, isso é um puta de um elogio porque é, é, é exatamente isso a gente está tentando chegar numa codificação matemática simplesmente é um ferramental para descrever alguma coisa na natureza, mesmo que abstrata que não se aplica, a gente tem matemática pura, mas ainda assim é, é, é realmente é, trabalhar com essências de conceitos, de números de, de, de coisas que e a gente está tentando buscar o jeito mais simples possível de buscar essa essência, então cara para mim é, é a busca da elegância mesmo, e quando você põe os números complexos e, e, e olha para aquele número e falar, cara, eu consigo ver tudo aqui. Seja uma onda, seja uma, um exponencial, seja um decaimento, seja qualquer fenômeno que, porra, eu tô brincando com o um magnetismo, um eletromagnetismo acontece. E, e dá esse número, e isso aqui pra mim tem uma, uma representação que eu entendo, o conceito que eu entendo, e é mais simples. Pô, então você chegou. Eu poderia ter usado outras, outros jeitos, não é que sem isso eu não teria como trabalhar, mas é tão truncado, é, é tão rude os outros jeitos, que você não vai conseguir ser um fazer coisas incríveis com o jeito rude. Você só vai conseguir chegar em resultados incríveis quando você chegar no, na elegância e, e trabalhar daquilo de uma maneira quase natural, quase imperce imperceptível.
0: Okay. O incrível é elegante. Você conseguiu comprovar seu
3: ponto. Aí, ó. Tá vendo só? Tuxei. Levou um sabre na mandíbula, o Pencas. <risos> <risos> só pra ficar claro, você pode fazer todas as contas do mundo usando números romanos. Todas. Agora tenta fazer qualquer conta aí. Faz uma divisão de 15 dividido por 7 usando números romanos. Boa sorte.
1: Eu não consigo nem com número normal.
3: <risos> Mas você percebe que o uso do número da, da, do, do seu ferramental ele é muito importante. Não é só um, ah, claro, eu posso claro. ficar fazendo número romano. Dá, dá pra você fazer integral em número romano. Vai e se divirta, cara. Quando você muda o número para que você permita uma notação decimal... Cara, isso explode tanto o seu potencial, que embora seja equivalente ao número romano, você poderia fazer uma... é, é, é tipo infinitamente mais poderoso. Poxa, ia ser interessante, né? Porque o DX da
2: integral viraria 510. <risos> 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 Cara, eu vou
3: tentar, pô, pô. Romana, <risos> vou tentar fazer uma integral romana só pra me divertir.
4: Vou tentar fazer uma integral romana só pra me divertir. Já sabemos é, quem de gente. nós não, ah, tem não, não tem Netflix. Não tem Netflix.
2: Tu quer a senha
1: e o login? Não tá, não <risos> porra, me
2: ajuda aí, cara.
7: Imaginação.
0: Mas além. Da elegância e do eletromagnetismo. Algum outro uso mais recorrente para números complexos, gente? Bom,
2: assim, qualquer deformação no plano... A gente, a gente já comentou isso algumas vezes, né? Qualquer deformação no plano, você, você começa a fazer contas no plano, no R2. Ou seja, você faria contas no, para ordenado. Você pode instituir que é uma é uma função que as variáveis são complexas. Foi o que o Pena falou lá da exponencial. E aí você tem logaritmo complexo, exponencial complexa aí. Essa função promove deformações em objetos que você teria ali no plano e um exemplo que é e o um porquê dessa facilidade é um exemplo que você usa em aerodinâmica por exemplo, tem o ele fez um modelo de aerofólio que curva, é uma, na verdade ele é uma curva que é feita justamente em funções de variáveis complexas ou seja, você está trabalhando num plano complexo, com os números complexos tal qual você faz um gráfico de números reais, ele fez um gráfico dos pontos complexos e descobriu qual era a fórmula né a formulação dessa curva que tem um formato. De aerofólio. E a partir daí, ele consegue fazer o trabalho em cima de funções de variáveis complexas, em cima de integral, em cima de derivadas também, que você consegue expandir para o número complexo para fazer grau de sustentação, força de, força de levantamento, fluxo de ar, tudo nesse aerofólio de Jukovsk. Ou seja, na aerodinâmica, você fazendo o formato, as, o formato das coisas no plano através de números complexos, você consegue formalizar e estudar coisas além né, nesse sentido.
3: Quando a gente trabalha com equações lagrangiana, miltoniana, na mecânica quântica, que são equações de energia, é, é muito útil ir para os complexos também. Te facilita muito, porque a gente sempre está falando sobre equações de onda, né? Lembra que a gente falou no cast de, de mecânica quântica das equações de onda, lá do, tanto do Dirac quanto do Schrödinger? então imagina que eu estou trabalhando com ondas e, e eu posso só que tanto ondas quanto decaimentos, né? ondas são coisas que oscilam e decaimentos são coisas que vão, vão perdendo força, vão, vão decaindo então essas duas propriedades aparecem muito facilmente quando eu estou nos números complexos porque se aparece uma exponencial com i, eu sei que eu estou numa oscilação se a exponencial fica real sem i, eu sei que eu estou num decaimento ou num, né, numa exponencial é, se for negativo eu estou num decaimento então é, é muito útil quer dizer, sem, sem os complexos ali, a gente teria que ficar meio que dividindo a equação em duas, quando chegasse em algum ponto, né, aí seria muito ruim
2: ah, não só isso, é o que você falou, né, Pena da questão dos senos e cossenos, só você pensar em, é, o pessoal lembra aí da, do ensino médio né, seno da soma, cosseno da soma como é complicado você estruturar isso, que Sim. é aquele A, seno de A mais B seno A, seno B, seno né aquela a, coisa toda,
3: Seno
4: B, cosseno A seno A, não sei o quê. minha terra tem tá fronteira onde canto sabe A seno A, cosseno B, seno B, Ar, jamais esquecerei. É...
3: Não, isso porque a gente não falou ainda do seno hiperbólico, tangente hiperbólico, tudo isso, porque que também são propriedades que você facilmente chega nos, nos complexos. Então, cara, é realmente essa questão da, da elegância mesmo. E mais que isso, né? Que nos complexos, a gente não comentou justamente aquela
2: parte de, da álgebra abstrata, né? Mas mais que isso, que nos complexos vira a exponencial que o Pena falou. E você so multiplicar exponenciais, você soma o expoente. É muito mais tranquilo de você trabalhar. Aí fica muito mais fácil o manuseio também, fora uhum. o entendimento físico. Sim. Isso Exatamente. quer dizer
4: então, meninos, que eu não deveria ensinar trigonometria para os meus alunos. Eu deveria ensinar números complexos. Em vez de fazer eles decorarem... Sim, pô, em vez de decorarem aquele monte de fórmula, de soma, <risos> de tangente, de não sei o quê, eu deveria botar tudo em, em exponencial complexa para eles. É verdade, mas, mas é real mesmo. Transforma, converte o
3: seno numa exponencial complexa, manipula, soma a lista. O, né, quando você soma dos exponenciais lá, é, multiplica dos exponenciais, soma os expoentes, transforma de novo, chega na resposta, sem você ter decorado nada.
2: Eu tô só imaginando a cara do Fen pensando
3: nisso. <risos> eu
0: já tô no modo automático aqui nesse final de cast, gente. Mas eu tô acreditando em vocês. Não, porque é, falando sério, eu tô vendo toda a lógica que vocês estão colocando aqui de uso, né? São várias aplicações, na verdade, para facilitar contas que de outra forma seriam extremamente mais complexas. É, eu acho que o grande resumo é esse, né? Ou como o pena defendeu antes, a elegância, né? Você poderia fazer exatamente as mesmas coisas de outra forma, mas ele é um ferramental tão mais útil que ele te dá oportunidades para você ir ainda mais longe e descrever o mundo de forma ainda mais simples, mais clara para todo mundo.
2: Ou seja, a gente começou com o um número complexo e termina com um mundo mais simples. Olha só, que <risos> exercício de terapia. <risos> ah,
3: excelente. Basta você usar a imaginação.
4: É Tudo
1: isso. que eu quiser. Só basta de <risos> <aquele pão. risos> <risos>
4: <risos> Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O Tartaglia!
1: <risos> o, Tartag... o Tartaglia tá na motinha e vira o... o príncipe no cavalo branco. Né? Exatamente.
0: Boa. Não. não. <risos> Quando ele tá na motinha
3: ele vai embora porque ele é um safado que foge dos duelos.
1: Isso, de cavalo branco.
0: De
3: cavalo branco. Galoá peitou o duelo, morreu, mas não pra E vai o Tartaglia e Tartaglia vai lá e... e... Que hoje, Galoá, né? eu já tinha ouvido
0: falar várias vezes É a primeira vez que eu ouço falar de Tartaglia Por quê? Ah. Porque é um arregão A história é escrita por vencedores <risos> é, Pelo que eu
1: entendi do episódio de hoje É que se o nosso mundo fosse aquela teoria De, ah, estamos vivendo numa realidade virtual Todos os matemáticos tinham que ser banidos, você é chique <risos> <que>
2: você... <risos> Dá pra entrar no final com a musiquinha do He-Man né? Moral da história <risos>
1: Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate com a e chegamos a mais uma listagem absurdamente gigantesca de patronos aqui do SciCast
6: Lembrando que filozão. este projeto
1: assim como o Portal só existe graças a você que nos apoia no Pipei, no Padrim no... Tem Patreon ainda? Tem
7: padrão. Patreon
1: é. PagSeguro nunca mais, oh, né?
7: Nunca mais Nunca mais <risos>
1: okay. Se vocês nos apoiam por esses meios, seu nome está aqui provavelmente yeah. depende de você apoia a gente porque a gente ama todo mundo, mas a gente ama um pouco mais Ou então, <risos> se você não nos apoia e gostaria de estar aqui, escolha um dos três métodos que for melhor pra você. Eu particularmente recomendo o PicPay porque ele é fácil, ele é um aplicativo legal e todo mundo devia ter. Eu tô evangelizando Sim. as pessoas pra mandar dinheiro pros seus amigos, pro que seja, usa o PicPay e eles têm uma, uma social media legal. É, mas muito. não é sobre isso que a gente tá aqui querendo dizer. <risos> é sobre isso, mas não diretamente isso. E... Se for Guaxa criar uma não conta não nova, penso. use Iguaxa em letra maiúscula, que é o meu código. <risos> então é o
6: seguinte, gente. <risos>
1: <risos> gente, hoje, se ela gravar, vai influencer agora. Pessoal, essa gravação está sendo feita na terça-feira, onde um antes do Brasil jogar. Sim. É, e vai ao ar na sexta-feira. Mas, Sim. obviamente, a gente está aqui e torce pelo Brasil, sabe que ele venceu. Não eu. Isso é óbvio.
5: <risos> claro. Sim.
1: Agora eu vou, agora a gente vou vai gravar outra
5: gravações? A... É. Agora eu vou gravar outra
1: versão. Então. Então, a gente sabia que o Brasil jogando aquele futebol que ele tava jogando, ele não conseguia. Não, mentira, gente, vamos lá. <risos> em ritmo de Copa, dessa vez yeah. vamos embaralhar o nome dos nossos patronos para não ficar aquele negócio de, ah, a turma dos Alexandre. 15 Alexandre são todos <risos> Droga. Alistas. Então, estamos no random e estamos na Copa da Rússia. Yeah. O que cada um está fazendo yeah. lá? A Marlene Zenz está como dentista acompanhando a seleção brasileira. Que não basta fazer gol você tem que sorrir para a câmera.
0: É verdade a gente não se apresentou né, negócio, mas tudo bem as pessoas sabem que a
7: gente está sempre aqui. Ah, olha só, olha
1: só se você chegar se você vai ouvir isso no mínimo você sabe quem somos nós. Ou não né pela minha
7: Sim. voz. Pela minha voz tá Arroba difícil.
1: Marcelo Guachin, arroba Fenkers, arroba Jujubavi e este morrendo, graças a Deus, até o fim dessa gravação, <risos> arroba Fernandes <risos> Tarik. <risos>
6: Isso, Isso,
1: então vamos nessa hora.
5: Vamos lá. Vamos lá.
0: É. Juntos chegando na Copa, agora tentando passar pela imigração, temos o Marco
7: Davi Castro da Silva.
5: Ah, mas lá no meio da arquibancada, já com sua vuvuzela russa, sei lá, vuvuzelovski, temos Daniela Araudi <risos>
7: Ainda no aeroporto, ligando para o seu pai tranquilizando ele, temos Josair EG Júnior. que tá ligando para o senhor jo jo Josair EG, é tá é por sinal, é gol É gol,
0: exatamente, Josai é, é gol, gol
7: Júnior
5: <risos> É gol, é gol
1: Naiane Ferraz está aproveitando para conhecer Moscou, porque ela não quer ver jogo nenhum
0: justo, diferentemente de Gabriel Medeiros, que acaba de se enturmar com um bando de poloneses e está lá, eles já estão eliminados mas estão torcendo, esse é o Gabriel
5: Olha, aí. enquanto isso, Mayumi Watanabe encontra torcedores de outros países e canta aberturas de anime com eles e viram um meme.
7: Leonardo Teixeira passeia pelas ruas de Moscou. Ele não quer futebol, <risos> quem se importa? Ele comprou um pacote que era pra ver jogo.
5: É Copa!
1: Felipe Queiroz, pra quem não sabe, é a pessoa por dentro do, do Canarim Pistola. É ele que tá com <risos>
0: Enquanto isso Diego Rodrigues Ferreira Está no estádio Fazendo gestos De baixo calão pro Maradona Que o manda um
5: dedo do meio para ele <risos> Gilberto Dias está ali no cantinho Stalkeando seus jogadores preferidos Ele conseguiu se infiltrar No meio daqueles caras que ficam de costas Pro estádio, isso é muito triste, cara Ficam de costas pro campo, eu não queria ser essa pessoa
7: E a Jujuba roubou a minha piada. Mas o, o, o Thiago Costa ah. Está no estádio, o problema é que Na hora do gol, ele não viu o gol Porque o Thiago estava <risos>
0: Gol
1: esse da Costa
6: Rica, né?
0: Ah, pode ser.
1: <risos> Michael Bottini estava torcendo para a Itália.
0: Obviamente, mas mesmo ela não tendo ido para a Copa. É um cara realmente que... Exato. Que é, ótimo, <risos> eu da é,
1: ele ficou bem assustado quando chegou lá e tentou comprar um ingresso para a Descobriu, né?
0: <risos> Enquanto isso, Alessandro Siqueira, na verdade, ele está lá na cabine do VAR. Está vendo se foi pênalti ou não aquele lance decisivo.
5: Olha aí. Enquanto isso, junto com o Bottini, Glauco Mário Bolelli está indignado. Primeiro, porque não tem ingresso para os jo Jogos da Itália. E segundo, porque não tem Mac Itália na Rússia.
7: Não tem Mac Itália na Rússia? No
5: Brasil tem, gente. Não tem Mac Itália na okay,
7: Rússia. Mas sei. quem não se importa tem com isso é Marina Silva Ribeiro. Porque Marina chegou e a primeira coisa que Marina procurou foi um restaurante vegetariano.
5: <risos> e eu acho que ela levou, ela levou uma porrada de coisa mineira na mochila, porque é isso que ela faz. Sim.
1: O Eduardo Saraiva Veras torce pelo Brasil.
5: Bom. Enquanto isso, o
0: Antônio Alice de Menezes Cordeiro prepara uma comida deliciosa
5: para a seleção de Senegal. Ok. Boa. Enquanto isso, massa aqui junto com os torcedores italianos tá lá. Por que não? Essa foi muito ruim. <risos> É que é massa. Ah, puta que Enfim. Ai, não vai ser.
7: Renato, só piorou. Renato Fusco está estranhando andar de metrô em Moscou porque sempre andou no seu carro querido. Ai, que era, era o Costa. É, eu... <risos> eu sei, Tariq.
1: Alex Borges deixou o ingresso voar com o vento e atualmente luta com o urso Para tentar reavê-lo.
0: Que a Rússia é eu assim. Eu sempre. Uh, e Rudieri Turcello, Kobeck é da torcida da Croácia. Está feliz, o Croácia é classificado em primeiro lugar.
5: Olha aí, enquanto isso, Thaís Botia da Costa anda pela cidade conversando com espiões para descobrir uma forma boa de dominar o Cyclest. Sim,
7: ela está conversando com espiões e <risos> como é que. É que é Enfim.
5: Ela, ela é muito ninja, ela é muito sim, ninja.
7: Sim. Tudo bem. Ricardo Gomes, enquanto isso, assiste ao jogo do Brasil vibrante.
0: E você vê realmente que o Tariq é um cara muito arrumado no futebol.
7: Mas enfim. Sim. Demais.
1: O Alexandre Estrapação Guedes Viana, ele. ele tá. eu não sei. É, Por aí. Ele, ele vende elas na entrada do estádio.
0: Boa. Por que não? Uh, e Arthur Henrique de Andrade Cornejo, ele faz parte da torcida organizada do Uruguai.
5: Olha aí. Enquanto isso, Jean-Carlo Guelia está alcoolizado em alguma rua, sei lá de que lugar, porque eu já esqueci o nome do, do jogo de hoje, comemorando a vitória da Argentina.
7: Caio Dias usou quase todas as suas economias para ir à Rússia, então vende calendários dos jogos. <risos>
5: E a minha piada que é ruim, né? Ok.
1: Luiz Felipe Martins Araújo não sabe como foi parar numa festa com Maradona e Pelé.
6: <risos> Beleza.
0: Bruno Avelar Alcântara não desgruda a TV. Ele vê três jogos ao mesmo tempo, mesmo estando no Brasil. Desculpa, Bruno, você não
7: foi pra você.
5: Ó. Marcos Rosa foi um dos torcedores que pegou a bola e saiu correndo. Não devolveu. A polícia está procurando ele, tá foragido. <risos>
7: Dalton Roberto Alves Araújo de Lima Júnior está no seu camarote assistindo ao jogo enquanto come caviar.
5: Nossa! Daqui a pouco aparece um amigo dele, é. tem
7: nome de rico, <risos> Que é o dono do camarote. Bruno...
1: <risos> <Eita>. <risos> Vamos lá. Bruno sai e tu torce para os Samurais Azuis.
0: Tá, ah, não poderia ser diferente. Enquanto isso, Helena Morgado Corelli está saindo de um jogo e indo para o outro. Ela não perde uma partida.
5: Olha aí... Ao mesmo tempo, Arnon Afonso Oliveira Paz vai atrás dela com uma bandeira da... Indo pro próximo jogo junto com ela com uma bandeira da, do Brasil e sacoleja na cara de um argentino. Mas ele não quer guerra, só quer paz. <risos>
7: <risos> ok. Rosber Neves Almeida Júnior está saindo do estádio ligando para o seu pai para ver onde ele está com a bebida. Que no caso é o senhor Rosber. <risos>
1: Betânia Silva Santos liga pra casa cantando. Tô com saudade de tu, meu desejo.
6: <risos> <risos>
0: é, Fernando Augusto De Sotti é um daqueles especialistas que trabalham pra algum programa de TV que fica falando que a velocidade do jogador atingiu 35,7 km por hora e a bola. Caraca, velho. Ah, okay,
7: 35 km Olha. por hora. Sim, claro. Eles estão andando assim. de quê nesse campo? É, tem, tem, que? modalidade que atingido, nova é essa?
1: O <risos> Terek <Eu risos> jogava futebol na escola que a bola não podia sair do chão. Eu então, agora
0: procurarei a velocidade é, maior. Meu, do meu amor de Deus. Não, não, não. Deus. Vambora,
1: embora. Ah, pronto.
5: Não, ó. Falando em velocidade, Guilherme D'Alonso está meio perdido, perguntando aonde é a Fórmula 1. Errou de evento, não? D'Alonso? Ótimo,
7: Tari. Pedro Carneiro <risos> também faz parte da cozinha do estádio cozinha deliciosa carne para servir no camarote.
5: Carneiro. <risos> Esse camarote do Tari que deve ser da hora. Sim.
1: David Martins Colares vende suas miçangas na entrada do estádio do jogo uh, Alemanha e sei lá quem. <risos> E Brasil na próxima fase.
5: Ah, não. Trim,
0: trim. Alô, Lucas, você tá na Rússia? Tô, não.
5: Ai, meu, meu Deus. Meu obrigado. <risos> Eu não sei nem o que falar depois disso, desculpa. Desculpa, desculpa Lucas. É...
0: <risos> não dá pra não falar.
5: Ricardo Costardi anda pelas ruas de Moscou é, vestido de cossaco, porque ele achou isso muito legal, apesar de ser verão. Ok,
7: <risos> Depois de ligar pra Lucas, ligaram pro Jefferson,
5: porque, na
7: verdade, Jefferson foi ver o jogo. Desculpa, não. Tem que falar o
1: sobrenome também, tá?
7: Desculpa, Jefferson. Jefferson esteve no estádio vendo o jogo, mas não está mais, desculpa.
5: Ai, meu Deus.
7: É, cara. A gente muito alegre.
5: Muito caro.
0: Douglas Morriessen. Eu vou morrer
5: Totalmente.
1: <risos> Douglas Morriessen de Almeida torce pra Senegal.
0: Legal, todos torcendo pra Senegal, com exceção de Crislane Vasconcelos, que claramente é uma torcedora dos Estados Unidos e está triste eles
5: não se classificaram para Copa. olha o
1: que ela tava tá fazendo na Rússia, eu não sei. É.
5: Não, ela nem tá na Rússia, ela tá nos Estados Unidos. Exatamente. <risos> Enquanto isso, Luiz Sages comemora a vitória da Espanha e as oitavas de final.
7: Flávia da Silva no Gator World não viajou à Rússia com o Senhor World. Está em casa assistindo os jogos, com todos os seus animaizinhos, todos enfileirados em frente à TV. E ela não viajou em protesto oh. contra o governo russo pelos maus-tratos aos animais no período pré-Copa. Beijo, popó.
1: <risos> Nathalie, sem sobrenome, procura um lugar pra comer feijão. Que isso que o Brasil faz no exterior? Ele <risos> quer comer feijão.
0: <risos>
1: não, o cara vai pra Europa e eu não quer feijão. Tipo, uma banho, cara. Então, mas...
0: que não? Pois é. Junior Koch foi pra Rússia junto com seu pai, Junior Sênior. Não, Junior Sênior não faz sentido, Fernando. Sênior Koch. <risos> <risos> Para assistir os jogos da Bélgica, ele é um belga inverterado. Justo. Enquanto isso,
5: passeando e adorando o ambiente de Moscou, Jorge Alexandre Alves, Alfradique compra aquela, aquele trequinho de bater a mão. Vocês viram que tem uma mãozinha? Eu não sei o nome, que é a vovuzela deles. Sei. É um track track, assim. É uma mãozinha de 99 que você compra no, no camelô, que aqui tem um monte. É tipo, você bate uma na outra, assim, ela faz pá, 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 pá. pá, 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 pá. Tipo, isso aí é o, é o popular lá. Enfim, foi o que Colheres o que da Vitória. Disse. Isso, colheres da Vitória. Jorge tá comprando uma colher da Vitória russa.
7: Ok. Luciano aprecia a beleza das russas, <risos> mas ele não faz nada além disso, porque Luciano é leal.
1: <risos> Respeitoso, realmente. Respeite as pessoas, não importa Exato. o país.
5: E não beije repórteres, tá? Não, isso aí
7: isso, é coisa de babaca, gente. Né? É, o máximo que dá eu... pra você fazer. Você pode chegar nas pessoas, mas não seja
1: babaca. não no trabalho, né, ela tá ao vivo é, exatamente, não no Brasil trabalho inteiro.
7: Né? É. ninguém chega no seu trabalho te beijando
1: imbecil e, e daí, <risos> provavelmente aquela história, ah, o não você já tem o tipo, não tu já tem, certeza se tu é uma pessoa que pensa em chegar na repórter no link ao vivo, você não tem como receber assim da vida
6: <risos> o...
7: Né? <Vamos>
5: lá. <risos> se fosse eu já teria virado um tapão na orelha desculpa
1: Rodrigo César Braga. não sei o são os times além do Brasil. Portugal, então,
0: Portugal. É. Portugal. É. Braga tem cara de Portugal.
5: Portugal, Deixa
1: Portugal, um... é. Escolhe um. Rodrigo César
5: Braga, <risos> grita. Você vê geografia, cara. Geografia, <risos>
0: <risos> ok, Márcio Costa Está triste com a derrota
5: da Costa Rica Olha aí, enquanto isso Douglas Santos levou todos os seus Santos Para torcer para o Brasil
7: Miriam Ito não tá nem aí Porque ela só torce pro o Japão Já pintou na Copa?
5: Sim. Ah, então ah. é <risos> Eu,
7: Cara, eu louco, meu aí, pensando pensando depois Meu Deus, será que vai a Copa? Sei lá, nunca... Ah, verdade, a Coreia está na Copa Eu vi esses dias Não, então faz sentido Sim. Não, não tá ah, mais. Sei. Já, já não, não. No, I, I William
1: Spengler so. luta pela independência de Gaspar para finalmente termos um time para disputar a Sim. Copa do Mundo. <risos>
0: Ah, a dificuldade vai ser arranjar 23 mas até aí
1: a yeah, gente vai ter tá aumentado a, cidade. É, é, a gente importa é. a gente naturaliza <risos> bebeu água pra naturalizar Muito
0: justo. e William Kudaka engrossa a torcida japonesa
5: Nihon enquanto Leandro Gomes procura balinhas de goma para comer lá saudade de casa Saudades do grupo do Missão. Douglas
7: Floriano de Souza aproveita a Rússia, aproveita o clima e vende flores aos russos. Oh.
1: <risos> Felipe Rios está lá, mas disputando o campeonato mundial de rafting, não a Copa.
7: <risos> okay. Marcos
0: Roberto Souza não quer saber de colheres, não quer saber de bubuzela. Ele levou o um estoque nas cachirolas. A grande, o grande instrumento <risos> da Copa de 2014... <risos> Inventado por ninguém menos do que Carlinhos Brown. Boa!
5: Mas ele tá levando para vender, né?
0: Sim, ele quer fazer da cachirola um sucesso global. Boa!
5: Então, ajudando a venda de Marcos, está Sim Freires agitando uma cachirola e tentando fazer algum sucesso lá, mas não tá rolando.
7: João tá aí de está no estádio, mas a pessoa ao lado dele não tá gostando porque ele tá contando piadas no meio do jogo. Ele é um dos sobrinhos,
1: a né? Lá, foi que deu.
7: Ai, meu Deus.
1: Bruno Borin está achando tudo muito chato.
7: Borin, <risos> ai oh, meu Deus. <risos> oh, boa. Boa, eu Caraca. Parabéns, <risos> tá pelo bom. menos um. <risos>
0: <risos> muito bom. É, César Guilherme Zuntini acaba de pesquisar no Google e esfrega na cara do Tariq, que a velocidade mais rápida. Já vista no interior de campo, foi de 36.9 km por hora de Gareth Bale. Chupa, Tarek!
7: Um cara que conseguiu isso na história, tá, tá beleza. Então.
0: Não, os caras mais rápidos correm de 30 a 35 km tranquilamente.
5: Isso. Ok. Mas quem não corre muito, mas fica bem atento, é o Bandeirinha Maurício Linhares, que está lá <risos> orgulhando o Brasil. Na linha,
7: exatamente.
5: Na linha, sim. Caraca,
7: mas foi sofisticada. <risos>
5: <risos> Muito obrigada. É pra compensar aquela ruim da massa. Desculpa.
7: Ok. Na cozinha do camarote também temos José Carlos Vieira Jr.
1: E no canta: We are,
5: we are. On the cruise, Como é que é? On We the Cruz! We are!
0: <risos> Andressa Gonçalves de Freitas se prepara, na verdade, para Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser em 2019, lá na França.
5: Comemorando também e já se preparando para assistir o jogo da Espanha, vem Sérgio Garcia. Uhum. Tô, já tá fazendo toda a pintura facial pro jogo. Sendo que o jogo é, sei lá, longe. Não sei quando que é o primeiro jogo dos oitavos?
7: Pierre Ferraz e Silva. Deixou o seu escritório de advocacia no Brasil pra assistir aos Jogos da Copa na Rússia. É muito nome de escritório mesmo. Não cara. é. Ferrado e Silva, advogados Exato. associados. Não, é até Pierre, muito podia ser tipo sobrenome também. É. São três
0: associados: Pierre, Ferraz podia. e Silva,
7: associados,
0: né?
5: Associados.
1: Felipe Fiorito Mancini é dublê de corpo do Neymar. Quando ele cai, é o Felipe <risos>
0: Hélio Henrique Salatino lamenta a derrota da Sua Arábia Saudita.
5: Olha aí. Enquanto isso, lá na, no. ajudando os árbitros de vídeo está Luiz Ferraz, que não quer ferrar ninguém em campo.
7: Carlos Eduardo Balbino da Silva também torce para a Itália em casa, assistindo os jogos da Copa Passada. <risos> Copa
5: opa. Passada tinha, Itália?
7: Tinha. Então tá tudo tinha.
5: certo. Tira isso, editor. <risos> Deixa tudo. Isso. <risos> <risos> Deixa. Deixa, editor.
1: Bernardo Malta ficou vários jogos com aquele secador de cabelo da Polícia Rodoviária para medir a velocidade uhum. da bola e jogar na cara do Tarek. <risos> ok.
7: Secador de cabelo.
5: Peraí, gente, tem, alguma, tem algum celular fazendo falei, Ah, Não,
7: foi mal, é o meu. Ah,
5: okay.
1: matou! <risos> confira comigo no RTK. <risos> Boa! Pode isso, Fenk? Não pode, Boa. não pode, Arnaldo.
0: Felipe Augusto Rosa ele é um narrador ele está lá irradiando o jogo para os quatro cantos do mundo
5: Enquanto isso, Gabriel Tulli Ferreira Neto largou seus irmãos para trás em sua mansão e foi assistir os jogos da Copa
1: Olha, de, de Game of Thrones para irmãos Neto tá decaindo É,
7: <risos> é
0: verdade, é já foi
7: melhor
5: É que é Neto com dois T's ainda igual. desculpa, Gabriel Por falar
7: em Duplas let, letras duplas, nós temos N Danielle de Oliveira Simões que tem dois Ns e dois Ls e isso a coloca no camarote.
0: Olha, sim, o cara o guardinha do camarote vê, né? Quantas letras dobradas tem seu nome? Excelente. Nossa,
5: deixa eu chegar na Bruna então É verdade, dia. A Bruna é a rainha do camarote
1: Enquanto isso, o Gianfrancesco Signore Está conversando com a seleção italiana
5: ah, Ele
0: é o dono da seleção, né? Com o nome desse, realmente ah, então, pois é. Ele está
5: conversando e não tá ele tá bom <risos> Ele está em, tá em casa, né? Está tá tão ruim que ele está em casa <risos> E olha
0: só a coincidência, a Fernando Malta, conhecido como Fenquinhas, está a aqui Fiqueira. no Brasil torcendo alucinadamente pela nossa televisão é um fanismo. Um olho no trabalho, tanto jogo. <risos> Sempre. Ele dá um
5: alt-tab na, na planilha do Excel e vê o jogo, Pô, sabe? Cara, é
0: isso, o fanismo. <risos>
5: Gilmar Colombo não está na Rússia, porque ele descobriu o Brasil, veja você.
0: Ou ele podia estar torcendo
7: pela Colômbia, né? Hum, ele tá vendo... Não, não mas é ele que ele chegou Mas é que na verdade ele chegou lá. na América. São tantas diferentes. Não, você então não
5: vai fazer a piada da Colômbia ah, né? de novo. Ele veio de lá pra cá. Não, ele veio de lá pra cá. Por, Por algum gente. motivo ele é russo. Gilmar Colombo, veja você, é russo e está indo na linha oposta de todos os todas as pessoas do mundo está vindo para o Brasil. Olha, se
7: Gilmar Colombo é russo, eu não sei, mas o João Paulo Verenca dos Santos com certeza é está tomando a sopa de beterraba neste momento para aplacar o frio. Que fim triste.
5: Coitado. Não está frio, lá é verão, tá?
7: Aí. Me deixa. Está frio. <risos> ok. 15 graus está frio. 20, hein? Tanto mesmo. Okay. Okay. Eu sou de Goiânia. Ok. <risos> Nasci na Bahia, eu posso sentir frio com o Instagram. Tá bom, peraí.
1: Tá Renata Guiari está trabalhando, ele faz Estação da Sé Moscou.
6: <risos> <risos>
0: claro. E Douglas Silva Maioli,
6: ele. Putz, quem é ele?
0: Quem é ele? Não sei. É o, não veio, veio. É o maior alau, não. <risos> O Cláudio Silva Maioli, na verdade, está infiltrado. Ele está jogando na seleção da
7: Tunísia. Ok, porque a seleção da Tunísia é essa bagunça, né? As pessoas Exatamente. simplesmente né? não jogar, entram pra jogar assim.
5: É. Ah, os okay. tunisianos.
7: Okay. Número 8.
5: Mas enquanto isso, Pedro Ramsés Martins está muito chateado com seu neto, Salah, porque não jogou o que devia ter jogado nessa Copa. É, é. Eu
7: achei ah, que, você que ia fazer uma piada ah, com o Egito. O vivo. Mas...
5: Mas eu fiz, é um ah, moros vivos, salá, e... o ex.
0: O Tarek me envergonha às vezes, gente.
7: De... Desculpa aí. <risos> e acompanhando a sopa de beterraba do senhor Verenca está o Cleto Kavensky Pérez. E
5: criando um, um, um antivírus, sei lá. O
1: Tarek já entrou naquele loop que ele vai dizer a mesma coisa pra todo Sim. mundo. <risos> <Cadê>? É
5: <risos> o nome o russo, beijo. eu
0: entendi, Tarek. <risos>
5: Ok. Todo mundo toma sopa de beterraba. É, okay. é borscht, né? Que uhum, é borscht. Borscht.
1: <risos> Cristiano Adelson da Silva. Sou lindo.
0: Tarek, eu sabia que você nem entendeu. Yeah. <risos> é... Ok. <risos> Silvio Roberto Fernandes de Araújo, da família do que está sem entender as, todas as referências de Copa.
5: Sim. Enquanto isso, João Cláudio S. da Silva, S de.
7: escanteio. Esca...
5: Escanteio.
7: <risos> está em Está ali classe. com
5: sua câmera. Escanteio. Soc e com K, sabe? Tipo, escanteiovski da Silva. E está ali no cantinho com a sua teleobjetiva, aguardando aquele momento do gol.
7: Teleobjetiva.
5: Sim, uma lente. Hum. De, de, enfim, aquela que. <risos> que... Bom, Não, ok. Uhum. <risos>
7: É, Marcelo Montier Rigoli avalia a sanidade mental de quem sai na rua tocando vovuzelo porque um grupo de 11 homens ganharam a partida de futebol do outro lado do mundo <risos>
5: Detalhe que o Rigo teve que ir dessa forma e não no... no fica aí a, a crítica. Não no, acompanhando a seleção brasileira porque o Tite achou que a seleção brasileira não precisava de acompanhamento psicológico. Olha, Shame on crítica you, social foda. Pois é. Tantos milhões que eles tinham e ele não levou um psicólogo pra ajudar. Aí aquele choro do Neymar é do quê? Desculpa. Desculpa. <risos> defender a classe aqui.
1: André Luiz Mendes Moura negocia o ingresso para assistir sua seleção. Plata ou plomo? <risos> Moura, vai. É... Nossa, mas daí você isso... fez a
7: piada com um o do... nome né? Ficou horrível. Mas tudo bem. <risos> <risos> Obrigado, crítico de leitura de patronos. Ok,
1: o senhor toma três pessoas seguidas comendo sopa de beterraba. Ok. <risos>
0: Nossa, é.
7: não Enfim,
0: João Paulo Lian, Branco Martins Acabou de ajeitar a bola E vai bater uma bomba ali, 3x2 controlando. a Holanda
5: Bolaço, cara 94, branco Vai, pato branco <risos> Enquanto isso, alheio a tudo na, Em uma grande Oliveira de Portugal Lucas Rodrigues Oliveira Olha, observa uma Águia voando <risos>
0: Realmente tá, tá começando a dar é. as
7: ideias.
5: Realmente Sim. alheio
7: a tudo isso. Em Mônaco, se preocupando com Fórmula 1, temos Mário César São Feliz.
5: Felice, sei lá. É. Não, ele tá na Itália. Não, ele, ele tá, tá na em Itália, Mônaco. tirando foto. Ah, tá em tá tirando foto, então, porque ele é fotógrafo. Tá bom. Ele não, é ele é <risos> não vou acabar isso, gente. Ele Por favor. Pode ser
7: um hobbit. Pelo amor de Deus.
1: Pedro Carneiro está revoltadíssimo porque o é um país nessa situação e os caras ficam batendo no o cu.
0: É foda, tamo junto. Enquanto isso, Tiago Oliveira, da Mota Sampaio, analisa a estrutura a estrutura gramatical do ludopédio Ok.
5: No banco da, da Tunísia, Felipe Augusto de Souza, naturalizado ano passado, aguarda sua vez de entrar.
7: Ana Carolina Fernandes Ferrão nunca sai de casa sem seu e até porque ela nem sabe se tem abelhas ao redor dos estádios na Rússia.
1: Glízia Paulo de Menezes. Está na Rússia lendo.
6: É <risos> verdade.
0: Ok. Enquanto isso, Mário Lúcio Romaldo de Oliveira é quase ele. É quase o fenômeno. Mas ele é Romaldo. Okay.
5: Por um. Purou, purou, Enquanto isso, Enaldo a Lucien da Silva o terceiro médico da Seleção Brasileira massageia o ego de Neymar.
1: Dá, dá pra botar os próximos 20 nomes. Né? Desculpa,
7: vamos
5: lá.
7: Diego Fernandes Rodrigues não tá nem aí pro Neymar. Ele só se importa com a Seleção, como um grupo.
5: Comece, é comece, é sei lá.
7: Mestre na Rodrigues, parece mesmo. Imagino que sim. Ai, Essa é eu tô brincando, deve estar perto.
5: Fez o um golaço
7: hoje. Eu tô brincando, claro que tá não
6: tô. É claro. Se
7: ele ainda não, troca, é claro, ele joga tá né? na Copa. É. É, é. Ele <risos> joga por qual seleção, Terek? Tá Argentina, todo mundo sabe disso. Ah, mano. muito bem.
5: Ah, que ele engatou, né, gente? Aquela barbinha ruiva,
0: deixa ele Tá, você sabe o nome de mais alguém da Argentina? Maradona. Boa, joga, <risos> joga muito, joga, faz a duplinha com ele, ali na entrada não, da não, área. Maradona MM, é, é conhecido mundialmente como a dupla MM. Continua, agora, deixa, por favor. <risos>
1: Evandro Celino da Silva Foi o último convocado do Tite Ele chamou porque não vai entrar no campo mesmo foi pra viajar, é parente ali Pobre, pra...
0: Evandro Já Giovanni Carvalho Nepomuceno Ele aguarda porque ele comprou o ingresso pra final Ele já tá na fila, tá esperando pra entrar
5: Nossa, caramba pois é. boa, boa. Enquanto isso, Thiago Moura Vitti não sabe se torce para Costa Rica ou para sua, seu país de origem, a Polônia. Sei lá, ele hum, gosta da Costa Rica, Muito gente. cara de polonês. Muito. Vit Carlos
7: A. Schneider só espera pelo próximo 7 a 1. <risos> poderia ser diferente.
1: O A de alemão, né? <risos>
7: Exatamente. A de alemão, Carlos total. Carlos A. Schneider.
1: <risos> Márcia Thier torce pela uma final entre Brasil e
0: Japão. Pedro Paiva, não.
5: Enquanto isso, fugindo também da sua mansão de seus primos... Guilherme Luiz Batista Neto pergunta onde é seu camarote? para fazer uns videozinhos.
7: Facundo Leites está tendo muito trabalho com a Copa, afinal nos estádios lá eles servem leite.
5: What? N não, não, <risos> serve Zepin. Mas tá bom.
7: Tantas, Fez tantas tantas piadas <risos> possíveis com ah, o Facundo.
0: Não, não pergunta, não pergunta. É o único o único patrono que a gente tem que é argentino. Tantas piadas possíveis poderiam ser feitas.
1: Ele é argentino? O Facundo é argentino, o... gente. O...
0: Podem zoar. Desculpa qualquer Eu coisa. Não, tenho Olha, não zoar
5: não. zoar não. Parabéns pra ele Piedade, hoje.
7: grande vitória. E, né,
5: estamos Estávamos no dia todos do de agosto. Ele se o Argentina. tempo todo, mas foi um jogão. <risos> Não, eu tava, eu vou falar, eu tava torcendo A Argentina ganhou de quem mas... Nigéria. Eu torço pelo Messi, eu torço pelo Messi, entendeu? É,
1: o, o, Messi é jogou, o Messi hoje jogou contra... Qual foi o time? Foi o...
5: Nigéria. Tá Nigéria. O, o Messi hoje jogou
1: contra a Nigéria e contra a Argentina. É difícil, <risos> entendeu? Isso hoje, que a gente tá gravando na terça, pode ser que, sei lá, sexta-feira já você já foi campeão, sei lá. Não, não <risos>
6: nem, nem
5: jogaram. Não, não dá tempo, mas é...
1: Tiago Oliveira Martins Costa Luz tem medo porque se Costa Luz a frente é escuridão, então não vai chegar a final. <risos> Ai,
0: meu Deus! <risos> a piada sempre é a mesma. <risos> Tamison Santos Reis, Tamison, Tamison. Você tem um nome do time e do apelido. Você é um adorador de Pelé.
1: Não, olha só, Santos Reis. Reis. Tá pronta, Zé? Santos né?
0: Reis, é Uau. piada. Sim, sim. É desculpa, é. gente. Foi,
1: foi,
5: foi, boa, sim, foi sim, boa, eu
0: entendi. Foi obrigado, bom. obrigado.
5: Gostei. É que é Thummison, gente. Todo mundo na Islândia é, é
0: Thummison. É, é, não, não todo desculpa. mundo é som. O Thummison
5: é só. É só todo. É, desculpa, todo mundo é som. Isso. Ele é o filho é, de nós. é Exatamente. Isso. Daniel Martins, infiltrado na torcida da Islândia, faz o Thunderclap, empolgadíssimo, oh, mas ele faz meio fora do tempo, Entendi. um pouquinho fora do tempo, mas tudo, tá bem. tudo certo.
7: William Bowman deixou seus negócios no Brasil e está no camarote também, na Rússia.
5: As pessoas que, que ele acha que tem é, de...
7: Tudo no camarote. Mas, gente, são camarotes grandes, tá? Né? Acho que tá todo mundo junto, não. Que são bem ricos e ricos, bem ricos bem não gostam de ficar perto de pessoas assim.
5: Sim.
1: Pra, pra um conversar com a gente pega um carrinho de golfe, né?
7: Pra poder ficar. Até... É, tipo isso, que atinge 36 km por hora, inclusive.
1: <risos> é pra poder comprar a bola. Né? <risos> Marcelo Ai, Aguiar Langani. É a nossa esperança de ouro na, na, na Copa de FIFA.
0: Ah, sem dúvida alguma. Com o um nome desse, eu teria que ser esporte. Maurício Faria Júnior e seu pai, Maurício Faria... Ah... Não sei, eu falei tão empolgado, parecia que eu tinha alguma coisa, né? Mas enfim. Estão <risos> felizes pela Copa do Mundo! Boa! Pai e filho juntos nessa torcida!
5: Enquanto isso, Vinícius Gagno Lima tenta comentar, mas ele é meio gago e não. tá difícil. Ele é meio gago. Não. Ele é meio gago. Não Se você falando.
1: quiser abandonar o patrocínio, a gente vai entender. <risos> uhum.
5: Não, por favor, não faça isso. No gol, no gol, ele não fica gago. Ele, ele, ele é o, Inclusive, é por isso que ele tá lá na ESPN, porque ele é o único que consegue segurar 15 segundos o gol. Sim. No gogó. -go. Na
1: verdade, ele canta a narração, né? Porque o gago quando canta, ele não, não é ganha. É
5: verdade.
7: É verdade. Antes é que descame. Marcos Souza de Araújo curte o jogo em casa com sua família, comendo amendoim. daqueles Não daqueles duros, no é? daquele que tem uma cobertura que é vermelhinha. É delícia. Sei bom, Bem Matheus B. Gondolfo
1: é a defesa menos vazada dessa Copa
0: Sem dúvida, nenhum passará Enquanto isso, é a Brown, é outro E a gente vai fazer a lista aqui dos sete da Alemanha Olha
5: só E a nossa médica querida, Yara Gris Está lá com a seleção brasileira Para dar pedalas nos jogadores que só se jogam no chão
7: Luiara. Como ela é médica.
5: Então, mas ela, ela vai e, tipo, fala para com isso, você não tem nada, seu folgado. Sim,
7: sim, é, é isso que
5: ela faz. Ador Eles flora. merecem. Ah. Esses catimbeiros aí, merecem.
7: Rodrigo do Couto Fonseca também curte o jogo em casa, mas comendo amendoim verde em vez do vermelho. Pronto, agora o tá Tariq
0: até o final vai falar das coisas de
5: amendoim. É, vai inventar todas as coisas. Tipo tipos de amendoim Tem oito <risos> tipo,
1: tipo, vai. Daniel Scopel. Ele alugou um, um apartamento próximo ao estádio e tá vendo de binóculo.
0: Pô,
5: verdade. <risos> Okay.
0: Fábio dos Santos Ferreira, ele ajuda com as chuteiras de trava metálica dos jogadores.
5: Ok, enquanto isso, já Jaffe cunha numa tábula, sei lá, o, os jogos, o, o resultado dos jogos. Isso
1: assim. é novo, Capricho?
5: É <risos> verdade. É verdade. É vez
7: aqui. Sei lá, botou alguma coisa meio retardada. Como se todas as outras fossem de boa, né? <risos> <risos> Fernando Santos Cruz Meira faz sua oração antes de começar o jogo. Ok.
1: Otávio Henrique fica feliz se pelo menos classificar para a próxima fase. São os Otávio. <risos> meu Deus
5: do céu! Ai, que horror! Meu Deus! Ok, vai para oitávio de final
0: Oitávio de final O Rodrigo Ribeiro é o árbitro escalado Para apitar o jogo de terceiro e quarto lugar Pera aí que agora minha esposa chegou E ela está tocando desesperadamente Então eu vou falar novamente Rodrigo Ribeiro é o árbitro escalado Ah, porra Pera aí.
5: Atende lá, atende lá gente Pera aí <risos> Amador Ela está fazendo sacanagem isso Ela sabe
1: Pode ir, aqui. <risos>
5: Ah, pode ir, pode,
3: pode. fazer Meu o quê? Querido.
5: Cartão vermelho pra Amanda. Cartão Vamos vermelho. Lá. Rodrigo Ribeiro!
0: Rodrigo Ribeiro é o árbitro escalado pra apitar o jogo de terceiro e quarto lugar da Copa.
5: Enquanto isso, Luiz Prandini tenta lançar a sua marca de camisetas e desbancar a Nike.
7: Marcelo Santana do Amaral vende quadros que ele pinta lá na hora, do lado de fora do estádio, sobre pessoas e pessoas. <risos>
5: pessoas não
7: pessoas ele pinta as ah, expressões é, de pessoas, pessoas e
5: pessoas ok
1: José Félix Rodrigues vende ingressos para final que ele mesmo fez em um casa
5: ok Pô,
7: que bom né <risos> <risos> okay.
0: Carlos Alberto de Souza Palmezani foi enganado pelo senhor José Félix Rodrigues e está com cara de
7: bunda não podendo entrar no estádio gente sabe que isso é crime né
5: coitado coitado <risos> na Rússia
6: nada <não>.
7: ah, tá. <risos> <risos>
5: Eduardo Yamaguchi foi barrado na entrada do estádio por estar vestindo uma armadura medieval japonesa. Ok. okay.
7: A Rafael Bendonça também foi barrado, mas porque no seu ingresso estava Rafael com F e não com PH.
0: Alexandre
1: Freire, ele está torcendo. <risos>
7: ok.
0: <risos> Alexandre Hideki Hagerara é outro maluco pela torcida do Japão. Ele não é maluco pelo Japão, ele é maluco pela torcida. Ele torce pela torcida, é uma nova
5: forma de torcer. <risos> ok, ok. Enquanto isso, o alemão Maxwell Sampaio aguarda ansiosamente pelo jogo contra o Brasil.
7: Julian Nobrega não se deu o trabalho de ir à Rússia, mas está ao lado do seu amigo Canguru assistindo aos jogos na Austrália.
1: <risos> a Austrália. Na verdade, tá na a Copa, está aqui Copa, em São Paulo. Tá, tá, a Austrália a Austrália tá Foi eliminada, mas foi para Copa. Então, assistindo
7: aos jogos da Austrália vividado, na é. Copa.
5: Ué. Não, Mas ele tá aqui no Brasil, inclusive, o Jillian. Tá passando por aqui.
1: Caio Pérez Santana é reserva do Gandula no terceiro jogo da, do Brasil.
7: <risos> reserva <risos> do Gandula. Gandula é quem pega a bola só faz uma vez. Isso. Não, <risos> é aqui Isso. na cabeça da aeroporto. -ta talvez esteja muito errado, tá certo Existe Verta... isso da Copa? Oita, cara.
0: Eu não posso ser interrompido quando eu falo o nome do Werther Agora, tá ali, Você tem que saber é. disso tá Porque Verta Kuhlen É outro do grupo dos sete da
7: Alemanha
5: Boa E cantando no camarote dessa Copa do Mundo Está Daniel Daniel. Ah, eu adoro Você sabe que é só Daniel, você.
7: né? Sim. O João Paulo Não. faleceu
5: Eu falei ah,
7: disso. E revezando no vocal com o Daniel Está Jonas Gabriel de Souza Ele e seu irmão
5: Pronto, agora vai virar uma bandinha Jonas. Brothers.
1: E Samuel Fatini Torce pelo metrô Que é um time de, de, de Blumenau <risos>
5: Okay. <risos> tá bom Sávio, o Trindade
0: Lobato é ele O Anjo louro da Gávio. Quem é entende futebol vai entender a referência Enfim, deixa pra lá okay. Okay.
5: César Agenor está perdendo todos os jogos Da sua seleção Porque ele fica encantado com a Rússia E está passeando e comentando fatos históricos Para pessoas aleatórias que não entendem português
7: Fábio Schickaut vai ao estádio vestido tipo falcão
3: Sério que foi pra isso? Não, é que eu tinha estar de outra
7: coisa, mas eu esqueci Minha cabeça tá muito...
1: Eu preferia, tipo, Fábio Chicoff, é árbitro de vídeo e quando perguntaram pra ele, ele respondeu Não sei, só sei que é assim
5: <risos> Pois <risos> é Bruno Ok.
1: Bruno Viana Ele é juiz Bandeirinha, ó. bandeirinha
7: É bom, bandeirinha. no nome dos outros, é super criativo não sei
0: ok,
1: eu não teria. Ok.
0: André Bessa é um cara que não gosta a Bessa de futebol. Ah, eu meu Bessa.
5: Deus. Como é que é o nome daquele jogador da Inglaterra que é tipo Thunder? O que que era? Qual que é Kane, o nome dele? Hurricane. 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 Enquanto é tipo isso. Thunder.
0: <risos> é tipo Thunder. É. Hurricane. é o nome da natureza. <risos>
5: Eu sabia que era algo assim. Okay. Enquanto isso, no ataque, junto com o Hurricane, está Sharp Walker, a melhor dupla que o campeonato... Oh, a melhor dupla que o time inglês já viu.
7: É,
1: o problema é que o Sharp fica muito parado, né? ele não corta.
7: Não. Pois é, pois é. Será <risos> que tem um jogador chamado Hurricane? Legal, Harry, é Harry, Harry
0: Kane. Kane mas aí, ah, Harry tá.
7: Kane. Kane. Eu gostei da pergunta do Dr. Tipo...
1: Juba. O um trovão. <risos> okay. É tipo, não, como é que é o nome daquele jogador gente. que é redondo? Ah, é o quadrado.
5: <risos> <esse>. <risos> Era um fenômeno da natureza e o Fakers entendeu.
7: Não, eu imaginei que foi. Ainda mais pelo nome inglês. Felipe Guimarães Cortez conversa com russos fora do estádio.
1: De maneira cortês.
5: De
7: forma muito cortês.
1: Guilherme Arthur Jerônimo vai entrar no estádio de paraquedas.
0: É. <risos> <Sim. risos> Ah, é... André Carvalho joga pela seleção de Portugal. Tem um cara de Portugal chamado André Carvalho.
1: Pode ser verdade, né? Porque a gente só conhece Cristiano Ronaldo, então pode ser qualquer um, ali. Não,
0: mas é <risos> pois
5: é. Enquanto isso, Ricardo de Souza Silva Pérez segue os passos de sua prima e cria passinhos de dança para a vitória da Copa. Que ele tem certeza que vai ser hexa. Excelente essa Ju <risos> Eu gosto dessa dessa. Eu gosto
0: que o Tarek me ignora e não ri. <risos>
5: Essa espontaneidade, lembrei. Eu gosto da espontaneidade é, de vocês, sempre
7: gente. assim. Diego Atílio Trevisan foi à Rússia fornecer durex. É, vocês <risos> estão rindo, mas precisa de fita no estádio. para várias coisas.
1: João Pedro Porto Pires toma vinho e tosse pros gajos.
7: Claro,
0: Boa. obviamente. E Marcelo Pelim joga uma pelada de com camisa sem
7: camisa. Ele é sem camisa, ele está no Pelin.
5: Desculpa. Ai, meu Deus. Lucas Rosa vende flores na entrada do campo.
7: José Abel Mendonça Paixão nunca esquece de sair do seu hotel sem antes passar o seu creme corporal.
5: <risos> óleo de amêndoas, óleo de amêndoas, por favor. Juliano
1: Luiz de Montagnoli treina a seleção que ganhará a Copa em 2022.
0: <risos> o Brasil, porque eu sou ufamista. Um uh, <risos> Ra Rafael Pé Grande M. Tellerman ele é o nome da Copa. o que eu posso falar.
5: <risos> M do quê? M
0: de maioral. Pé grande maioral Tellerman. Ok.
5: Enquanto isso, prostrado, sem se mover, na beira do estádio, Thiago Rodrigues Rocha, o segurança.
7: Meu Deus, por quê? Rocha.
5: Porque ele é uma rocha. A ok. Desculpa, gente, eu tô indo muito, muito longe.
7: Bem. Gente.
5: o Tarek que não entendeu mesmo. É,
7: meus remédios pra... Enfim. <risos> Fábio Sampaio Pérez também assiste o jogo no estádio, mas está muito triste porque não vende amendoim colorido no estádio. <risos> Você tem com amendoim, cara. Ele
5: encasquetou com amendoim, né?
1: Lindonil Rodrigues dos Reis. Não gosta do meme do Cristiano
7: Ronaldo.
5: <risos> Essa eu entendi.
7: Boa, tarde Eu gosto eu dos memes do Cristiano Ronaldo.
0: Antônio Carlos de Souza. Grande Antônio. Antônio é um torcedor fanático da seleção escocesa. Ele tá um pouco triste porque a Escócia nunca vai muito longe. Mas enfim, ele continua torcendo. 2026, estamos lá. Justo. Enquanto
5: isso, felicíssimo comemorando o centroavante Alan Wunsch. No, mais um dos nossos jogadores escalados aí da seleção da Alemanha. Corre
1: mais de 38 km por hora.
7: Sem dúvida alguma. Corre. Não.
5: Ele corre a 38 km e meio por hora.
7: Eduardo Kramer saiu do Kremlin e foi assistir o jogo. Meu Deus.
1: João Paulo Douni é artilheiro de uma seleção que não foi pra Copa
0: <risos> Pedro Silva acabou de começar a Ola
5: enquanto isso ela, a rainha do camarote Bruna D'Ir está lá com seu champanhe e caviar ouvindo o Daniel
1: e champanhe e caviar pede
7: o Daniel <risos> César Maurício da Silva também assiste ao jogo no estádio, porém não está no camarote
1: Ricardo Tuma guarento, torce pro Uruguai
0: Michael Esato, ele faz parte, na verdade, do time
5: do Japão. Ele é o reserva do goleiro. Olha aí, enquanto isso, também do time de um time, veja bem. Mas de Portugal está Ricardo Cruz. Vamos preencher Portugal também, né, tadinho? Não é só CR7.
7: Paulo Higui, vulgo Beto Paton, que joga pela Eslovênia. <risos> tá em casa, coitado.
1: Denis Azevedo, também joga pelo Japão. Aqui é reserva, ninguém notou ainda.
7: Naturalizado,
0: naturalizado Elias Santiago Diniz é o bandeirinha do Jogo do Brasil amanhã, hein? Tô, tô doido de olho em você, Elias. Amanhã, Olha que aconteceu aí. na
1: quarta-feira?
0: Quem a gente ganhou? Isso. Eu estive de olho em você, Elias.
5: Enquanto isso, percebendo que está no telão, Janir Marini Jr. acena freneticamente e faz um coração com a mão pra sua família que ficou no Brasil.
7: Rosineide Alves ao lado do marido comem beterraba chips nos estádios. Ai, meu Deus.
1: André Luiz Parisotto Raja, Torce pro Brasil se classificar em primeiro Que daí o jogo nas quartas de finais É na sexta e não no sábado E tem um dia mais de folga. <risos>
0: Meu Deus Rafael Misselli Está em polvorosa Com as oitavas De final entre França e Argentina
5: Enquanto isso Walter vacheque Neto é, brasileiro naturalizado alemão está lá tentando arrumar o sua lapela pra entrar ao vivo num link com a emissora, ele é jornalista que
1: bom que caiu um neto na mão da Juba e ela não fez a mesma piada pela
7: terceira vez
5: <risos> eu ia fazer, eu ia, mas eu falei não, vai ficar muito ruim eu vou mudar isso
7: <risos> Fábio Fraieta foi de barco à Rússia e ainda não chegou
5: <risos> Coitado.
7: Mas teve um filhinho, Kaleo. Aê, Fábio!
5: Êê, parabéns, bem-vindo, Kaleo.
1: É, parabéns, Kaleo. Isso, vamos <risos> lá. Três anos <risos>
0: depois, depois <risos> o garoto já tá fazendo <risos> aniversário. Sim, parabéns espero, pelo seu nascimento.
1: Que, espero que você tenha uma nave, caso tudo dê errado, das coisas.
5: Mas por favor, não use uma cueca por cima da calça. Sério.
1: Ah, e faça testes antes não mande a criança numa nada que nunca foi testada pelo amor de Deus é, sempre bom. <risos> Bruno Silva Matos Cardoso eu também sou Matos é parente meu então eu não tenho dinheiro pra ir pra Águia Rússia tipo.
5: <risos> tá em casa tomando dole
0: uh, Silas Góes também ficou em casa mas ele é um português ele está na verdade na sua instância vendo o Cristiano
7: Ronaldo que é lindo
5: e veja você mais um jogador da seleção de Portugal, Fábio Cruz, irmão gêmeo do Ricardo.
7: William A.U. Klein curte o jogo no camarote e tem uma comemoração muito particular que é imitar um cachorro. <risos> <risos> okay.
1: ok. Christian German Reis torce pelo Brasil.
0: <risos> Esse é o um do 7 a 1 do 7x1, né? <risos> Ai, ai, Débora Cabral Lima, nossa querida Deb, não vê Copa, está lendo textos e fazendo apostas erradas no Twitter.
5: <risos> Enquanto isso, também alheio a tudo, Pedro Ivo de Araújo do Nascimento concorre com os seus robozinhos e suas queridas alunas no Canadá.
7: Elder Alexandre Nogueira pensa em abrir um restaurante na Rússia com uma beterraba plantada no meio. Que
5: que vende e que vende feijão. <risos> e
1: obrigado especialmente a você que ouviu a gente ter aqui, sabe se lá por quê? É. Espero que seu nome tenha sido respeitado ou não e que você tenha ficado feliz. Caso você não tenha gostado, reclama com a gente que a gente compõe Um, um beijo especial sim. pra quem está editando isso, porque uma hora de nomes sendo lidos deve ser uma loucura. Ainda mais com o Tariq <risos> doidão de remédio. A gente teve que cortar todas as piadas boas dele
5: desculpa siga-nos nas redes de sociais tudo. arroba
1: marcelo guaxinim arroba jujubavia arroba fencas fernandestarek também sempre que sair um post um episódio novo procure no post quem são as pessoas que sigam-nos no twitter nos mande amor nos mande carinho e se quiser seu nome aqui nos mande dinheiro um beijo pra vocês
6: <risos> e até
5: tchau. tchau vai Brasil Brasil vai Brasil não. isso
7: aí se não foi não foi Não. <risos> vou fazer alguma coisa de útil da vida